0: Oavsett hur lång och jobbig den här vintern blir så kommer det en vår. Oavsett hur mörk och jobbig en natt är så kommer det en gryning. Och bara det att vi kan rent filosofiskt se den stansen är hoppfullt. Jag tycker att hopp är något av det mest undervärderade som finns när vi pratar om det. För att när människor har hopp, då har de kraft i nuet. När jag har hopp om att det kan bli bättre imorgon, då är det inga problem att komma upp ur sängen. Då finns det kraft i nuet. Om jag inte har hopp om det, då, då är det svårt att komma upp på sängen, då är det sekt. Ska jag träffa någon jag är kär i eller åka någonstans i allt jag har drömt om, då är det inga problem att jag bara sover i tre timmar, jag bara studsar upp. Så när vi har, när vi har en hoppfullhet och det, mänsk, det mänskliga dilemmat, om vi säger så, att, att vi står med denna enorma livskraft och vi har fått en tankeförmåga som är helt galet kreativ.
1: I veckans avsnitt gästas vi av föreläsaren och framgångscoachen Anders Haglund som är en av Sveriges mest ansedda inspiratörer och i detta avsnitt kommer du att förstå varför för vi snackar mycket kring hur vi kan nå framgång i våra liv och också vad framgång är egentligen. Vi snackar också, precis som du hörde i introt här, om att också se hopp istället för mörker i dessa tider. Och jag förundras själv över alla dessa härliga liknelser som Anders delgav och all hans visdom och kunskap som han delar med sig i det här avsnittet. Så förbered dig på att bli riktigt inspirerad av Anders Haglund. Men innan vi kör igång med veckans avsnitt så har vi ett par ord från vår hälsocoach Viktor om vårt samarbete
2: med Pureness. Jajamän, vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela Pureness-sortiment om du handlar från deras sida och använder koden PLCPODDEN i ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke- som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter. Vilket ju jag anammar mycket kring maten. Och Ja kosttidskott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det är kvalitetssäkra pureness. Som vitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter. Som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men nu har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag. Och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på pjornes.se. Hej och välkommen till PLC-podden.
1: Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag är jag tillbaka med ännu en ny gäst. Framför mig på länken på andra sidan här på Zoom sitter Anders Haglund som är transformativ framgångscoach och en av de mest populära förelserna och inspiratörerna i Sverige. Och han har jobbat med stora namn så som Tony Robbins en gång i tiden och driver också Lifetalk-podden ihop med sin fru Karin Haglund. Och när jag kollar på hans hemsida så, så hittar jag ett citat som var ju väldigt ögonfallande Att inspirera, utbilda och göra skillnad i tillräckligt många privata och professionella liv för att göra en positiv skillnad i världen det Var någonting som Anders har skrivit ner här som är lite hans ledmotiv och vad det är som han gör eh, i sitt yrke Varmt välkommen till PLC-podden Anders Ja tackar så mycket hur du det här introt? Är det något jag har missat? Någonting som, som kanske har kommit på senare år som du vill utforska eller, eller som du vill lägga till här?
0: Nej, du tog ju med min livsvision som dök upp en gång i tiden. Mm. När jag stod i duschen och funderade på när jag bytte från... Att vara golfproffs Golf okay, <laughs> och det heter Anders Haglund Progolf AB. Och det plötsligt så insåg jag att det skulle heta Life Vision AB. Att det var någon sorts vision för livet som skiftade över. Och den visionen då eh, inspirerad av en gigant som heter Sig Siglar. Eh, som eh, inte lever och inte är bland oss nu men som man lyssnade på lite grann i början där. Och det var min svenska version på att det kändes så rätt att det är det jag vill göra. jag vill Göra skillnad för tydliga människor för att göra en positiv skillnad i världen. Vad den nu kan vara.
1: Just det. Och det är därför jag vill ha med dig här i podden också <skratt> Anders. För att vad, vad du jobbar med är mycket att förändra folks mindset. För att nå framgång i livet. Och det lite det jag vill dyka ännu djupare in i hur vi gör det. Och hur du jobbar. Men jag är också intresserad av att gå tillbaka lite till, till starten här. Av som du sa här, den här drömmen som startade i duschen. Ja. Att du varit golfprost tidigare. Hur, hur startade det här resan att bli coach och att byta bana och kanske släppa taget om en identitet som du hade tidigare innan det du har jobbat med nu då om man säger
0: Ja, man kan ju tänka att det var ett väldigt medvetet beslut men det var det inte alls <laughs> Det var ju så här att jag hade bland annat Volvo som en av mina sponsorer på den tiden som gav mig en bil och man fick omkring med en liten Volvo-logga på armen när man gick på golfbanan och så men när man inte Tiger Woods eller bland de stora så måste du arbeta lite mer för pengarna än bara dyka upp så mm. att jag... Gjorde lite föreläsningar annat, eh, men framförallt så gjorde man då kliniks där man gick ut och slog skojarslag och imponerade på kunder och gav dem lite tips och råd om hur de kunde slå sin golfboll bättre och så hoppas man att de fick en till bra dag för att det skulle få dem att köpa lite bilar och sådär. Eh, okay. Ungefär hur den biten fungerar. Men så hade jag skadat mig i axeln och eh, kunde liksom inte riktigt genomföra den här kliniken och så, men jag vill inte... Jag vill inte säga nej till att göra någonting. Så jag sa: det. Jag har läst väldigt mycket om det här med prestationspsykologi. Hur man lockar fram det bästa ur sig själv och andra. Jag kanske kan prata lite om det. Och lite motvilligt så sa de: Du kan väl göra det istället då. <laughs> och, och när jag hade dratten den där grejen och jag kunde inte ens förstå att jag skulle ha något att säga i en timma. Men när jag hade kört en timme så kom han, chefen, fram där och sa: Det här var banner med bättre än något annat. Vi har köpt in det här några andra avdelningar, hör och så gjorde jag det på några andra avdelningar och de tyckte det var väldigt bra. Och till slut så hamnade jag på deras globala konferens i Edinburgh. Där, där jag då hade förden av att jag hade gått på universitet i USA och kunde köra på engelska samma grej. För det var frågan då liksom, det här är jättebra, kan du göra det på engelska?
2: Mm.
0: Ja visst, sa jag. Och, så, och därefter så var jag liksom fullbokad. <laughs> så, och så upptäckte jag till min stora förvåning att... När jag spelade golf så kunde jag vara väldigt bra på det. Jag var Sveriges första Europamästare i golf en gång i tiden. Men jag var tvungen att göra våld på mig på något vis. Jag vet inte jag ska förklara det här. Kroppen ville inte riktigt. Jag fick alltid fixa och dona och bända och böja och träna och greja. Och då kunde jag få det att utföras. Men första gången jag ställde mig där på scen och bara skulle ställa mig och prata, jag hade gjort ett manus naturligtvis. Var jag var nervös för att inte få till något bra. Men det visade sig att jag använde inte manuset när jag väl hade gjort det. Utan, Men det, det visade sig på något vis att jag var som en fisk i vatten. Att om jag bara fick göra det här, då behövde inte jag göra våld på Anders för att det skulle komma ut något vettigt ur det. Just det. Och det visste jag inte innan jag gjorde det. Jag tänker på många som kanske står i yrkesvägval och studievägval. Att man vet liksom inte riktigt förrän man kommer in i köket om man är en bra kock eller om man har det is eller om man älskar det, eller vad det nu är det men jag märkte bara att de många andra var väldigt nervösa för att ställa sig på scen så spelar ingen roll för mig om jag hade vad jag haft som mest 3500 personer eller om jag har 12 personer eller men jag satt one on one så var det någonting som kändes väldigt naturligt för mig just. Mm. Jag behövde inte riktigt träna där. Jag var som någon sorts jag som får tag i en boll och bara, oj jag är bra på det här. <laughs> så, så det var ju en häftig grej att få upptäcka att det plötsligt inte krävde konstant träning. Just det. Utan att det var något mer inneboende just det här. Som kanske då inte alla älskar. Det är någon annan som har samma sak för någon annan detalj. Min revisor älskar ju siffror på ett sätt som jag aldrig kommer göra, tror jag. Nej. Men, så... Ja, det var väl där det började och att jag upptäckte det. Så att det blev en väldigt naturligt sätt att sluta vara golfproffs och gå in på det här. Det kändes inte svårt än det som tyckte... Men var det inte lurigt att avsluta det och börja? Nej, det kändes mer som att varför skulle jag inte när jag märkte att det här var vem jag är lite mer.
1: Ja, men jag tycker det här är så jäkla intressant också Anders. För att jag, jag tänker på kanske för de som lyssnar att många kanske tycker att man är... Saknar värde eller värdelösa Att man är inte är bra på det man gör Man trivs inte med det man gör med, med, Man kanske är på ett yrke som inte alls känns rätt Och det gnisslar Och det, det, det går bara inte framåt Och det kanske leder till utbrändhet Eller utmattning Bara på den grunden av att Som du sa när du var golfproffs Var du tvungen att bända och bryta Och du fick skador Men sen när du ställde på scen så är det som att Hela världen öppnar upp sig för dig för att du var i flow, du var i ditt rätta element. Och att det, det är så många tror jag som är där ute i världen som, som ser begränsat på vad det är man kan göra och vart man ska vara. Vilket gör att man kanske minskar ner på sig självvärde när det kanske bara är att du behöver byta din miljö. Du behöver byta kanske din re relationer med dem, de här relationer du har, eller vänner som inte stöttar dig, kanske börjar spytas ut eller du kanske behöver söka ett nytt jobb eller pröva en ny utbildning och, och våga pröva nya saker för att många är nog så fast beslutna av att nej men det här är mitt liv och så här ska det vara så det där tycker jag är skitintressant det där, just vad du satte ord på här i att hitta, att du verkligen hittar ditt kall verkar som i att stå inför människor och att inspirera människor ja. vad tänker du när jag säger det?
0: Jag tänker också att Många uttrycks nog lite grann, som du sa där, att man tänker att det gäller att våga göra nya saker. Och för mig så, en del sa det, hur kunde du lämna allt det där och inkomst och det du vet att du kan och göra något helt nytt och starta ett annat företag och allt. Det var aldrig en fråga om mod eller våga, för jag var inte dugg rädd, det bara kändes ganska självklart.
2: Mm.
0: Och jag tror att det är en av de saker jag gör i min coaching, det är att jag hjälper människor att förstå hur det egentligen fungerar bättre så att de inte behöver mod för att göra förändringen. Mm. För att det, det är mera som att två plus två är fyra. Yeah. <laughs> alltså när man förstår, man förstår en sak tillräckligt bra, eller ibland bara inte hinner tänka efter, så, så, så slår den inte. De som tittar på utsidan tycker liksom, åh vad modigt av dig. Men den som gör det har oftast inte upplevt att de var modiga, utan det var det, var det rätta att göra. Du vet, när man frågar någon som... Eh, upptäcker att någon är mobbad på skolan eller något och kliver in och säger hör du och särar och får en egen smäll och vad det nu var och så kommer andra och säger gud vad du var modig men är den personen är ärlig i en intervju efteråt så slog den nog aldrig om att det var farligt utan var mer det rätta att göra mm. de som behöver mord är de som står och tittar på och tänker jag borde göra någonting men jag gillar inte känslan i magen jag borde våga mer Mm. Istället för att faktiskt den där som gjorde det slogs inte ens av att det skulle vara farligt så man behöver vara rädd och därför behöver man varken mod eller våga. Det sågs mera som två plus två fyra, jag måste hjälpa till. Just det. Och den nivån är väl det jag söker lite grann för att vi, vi kämpar för mycket i livet med alldeles mycket tycker jag. Och satsar man till exempel på att bli allt mer modig i livet Eftersom mord då bara behövs när man är rädd så blir man ju liksom tvungen att leva en stor del av livet som rädd. Istället för att satsa på att förstå bättre så att jag orädd kan ta mig an det som behövs, behövs att göras. Just Lite grann som alla möjliga dygder som vi har, enligt mig då, som inte är så riktigt så bra dygder som de låter i sagor annat, som disciplin är en annan sån. Det pratar man ganska högt om, att man gäller att vara disciplinerad. Man måste upp tidigt på morgonen och det finns 5 o'clock clubs för de som ska upp och träna. Så man har golden hour of power och allt vad det kan Nej. vara. Men, och det är inget fel på det, men det är just det här att om, om jag behöver disciplin för att göra det där så får man fundera lite grann: när behöver jag disciplin? Jo, jag behöver disciplin när jag ska göra skit jag inte vill eller sånt jag inte har lust med eller som jag inte har sett värdet av. Då behöver jag disciplin. Ja. Har jag väl sett värdet av att gå till gymmet så behövs det ingen disciplin och gå dit. Man packar vaskan och går. Det slår det inte att du inte skulle göra det.
1: Nej, men exakt.
0: Förstår du vad jag, menar? Så jag, jag Jag försöker titta ett steg bakom kulisserna på vad är det som gör det möjligt att göra allt det där vi vet är vettigt men som är så svårt att få till för att vi inte riktigt har förstått tillräckligt för att det
1: bara ska hända. Det är väl det jag... Och, och koppla in så att folk ser logiskt att aha, för att ta mig A till B så behöver jag faktiskt brygga detta som du säger, eller, eller steppa in och avbryta någonting och då blir det enklare att ta de här självklara valen istället för att pressa sig igenom. Är det det du menar? Ja, Jag vill till och med gå ett steg
0: längre och säga att även om det kan verkas när det om logik mm. så handlar det om att få det att trilla ner bakom intellektet. Mm. Därför att logiken kan alltid försvara sig lite. Yeah. Jag tänker för mig som är helt massa människor med fobier jag hörde någon sån här skön historia. Men man försöker vara var framme på ett seminarium då efter jag hade pratat om fobier och de hade berättat om. Ja, men jag förstår inte. Hur någon kan vara rädd för att flyga. Det är hur säkert som helst. Jag läste precis en statistik om att man får flyga i 11 200 år varje dag för att statistiskt kunna säkerställa och ens var med om en incident. <laughs> Och, och man, om man åker bil då behöver man ju liksom inte hålla på en halv livstid när man är ganska säker på att man kommer att buckla någonstans. Yeah. Så det är väldigt mycket farligare att, att köra bil än att åka flygplan så det är bara förklarar det för någon som är flygrädd så ska det väl liksom lösa sig. Mm. Och då sa jag det, ja, nu har jag jobbat så mycket med den typen av människor ska jag, ska jag reagera som någon som har flygfobi på det du pisa? Mm. Ja vadå? Din jäkel, nu kan jag inte åka bil heller. <laughs> Jag har liksom inte tänkt mig hur farligt det är med bilar. Nu har jag ju lika rädd för det. Fasen, är du med? Ja, exakt. Så, så där är risken att logiken ibland hamnar. Förstår du, för när jag redan är känslomässigt engagerad där så faller logiken platt. Så jag är ganska mycket ute efter att få se om man kan få den där två plus två lika med fyra och falla ner nästan spirituellt bakom intellektet där det bara känns som en no-brainer att det är så det är. Ja, just det. Så att det inte ens är ett, ett intellektuellt argument där jag behöver övertala mig själv från trosystem 1 var inte bra så nu ska jag övertala mig med logik att trosystem 2 är bättre att tro på utan det är mer än där att jag, jag ser det på en sån nivå av insikt att varför skulle jag äta en chokladbit när det finns en frukt att ta? Mm. Jag, jag, That's not compute. Var, varför skulle jag skälla på någon när jag förstår att ingen har någonsin blivit utskälld in i ett bättre beteende? Mm. Om det sitter så händer det inte. Men om, om jag bara vet det och jag behöver övertyga mig själv, då är det oftast att den logiken kickar igång efter när det redan har hänt. Just. Pass, jag borde inte skrika på mina barn. du vet ju bättre. Ja. Och det är där den stora skillnaden tycker jag ligger är att när vi intellektuellt försöker och logiskt försöker förstå, då vet vi saker. Jag tror att varenda människa känner igen sig nu, om det är någon som sitter och lyssnar, att vi vet en massa grejer och vi gör dem inte ändå. Vi, vi vet att vi borde äta bättre. Vi vet att vi borde gå ut och gå en sväng istället för att, för att bara sitta still och titta på någon Youtube-kanal. Mm. Vi, vi, vi vet att när vi har kanske råkat höja rösten att vi borde gå och säga be om ursäkt, men vi gör det inte. Vi, vi, har, vi borde spara så att vi har lite att ta av- när det blir energikriser och annat- men vi gör det inte för den där tröjan är så fin. Eller. Ja. så att, Vi har alla dem. Och det vi är ute efter är att förstå bättre. Och det kan låta för den som lyssnar nu- som att det bara är semantiskt skillnad mellan veta och förstå. Men för mig är nästan den enklaste metaforen och skillnaden- att berätta jag ett skämt för någon- och de vet att det var kul så kan de förklara att det var kul för mig som kan säga något i stil. med. ja, norrman i den här historien förväntas ju vara lite dum medan svensken förväntas vara ganska briljant. Och när du då berättar det så här så förstår jag att det blir roligt. Haha. Mm. Men om jag förstår skämtet och skrattar, jag.
2: Mm.
0: exakt. Och en av dem har ett väldigt mycket bättre liv. <här> <här> ja. <här> så, så man kan säga att man är ute efter lite grann att hjälpa människor att förstå så bra att de skrattar åt det som innan var gravalvarligt och hur kan du en skratta åt det för det är allvarliga saker för mig
2: mm.
0: och när man kommer dit här när man så att säga, kan skratta åt det mänskliga skämtet yeah. då har man plötsligt förstått och då, då faller det in i stunden där jag behöver det snarare än som en vetskap där jag märker efteråt att det var ju dumt att jag på det igen
1: just det och där tänker jag också att istället som du sa att ha disciplin och gå upp tidigt och göra förändringar från det hållet, istället att göra att förändringen är så självklar att göra, som du säger, att man får in det bakom intellektet och bakom logiken och säga att det är det hit jag vill, eller det, det hit jag ska, det är det här jag pratar om och verkligen för kroppsliga och att det blir en självklarhet i att vill jag nå detta så är det en självklarhet att jag måste ta de här stegen A, B, C för att ta mig dit. Ja. Istället för att man ska pusha sig och kanske att man följer någon blindt vad de har sagt. För att man vill bli exakt som dem. och Istället för att lyssna på vad är det faktiskt mitt hjärta och själ. Berätta för mig vad jag vill bli. och, och... Kanske finns en annan väg. Jag kanske inte behöver gå på klockan fem. Jag kanske, jag kanske trivs med att gå klockan nio. Och jag kan lyckas med min dröm ändå. Ja. Alltså det behöver se ut på ett visst sätt. Och det, det häftiga är ju då
0: att man börjar på riktigt njuta av resan också. Mm. Vad är det för mening att bli framgångsrik om jag inte hade kul? Ja. Och i viss mån är det också som du nämnde där då när man börjar lyssna på vad man verkligen vill och det är ju att börja förstå att det är som att bli kär på ett sätt att det hjälper inte, de har rätt, de är rätt längd, de har rätt fysiska attribut, de har samma intressen och samma humor och där, där, där. dags att bli kär, det går inte utan ett enda starkt för att jag vill slår ju varenda skäl och motiv du kan sätta upp. Ja. Och det är därför det är så viktigt att lyssna inåt på vad jag faktiskt vill. Och de flesta tittar istället utåt på vad som verkar vettigt. Ah. Som någon syokonsulent som berättar för någon att här tror jag du kan få jobb om du tar den här utbildningen. Istället för att fråga vad skulle du tycka var så kul att tiden bara försvinner. Ja, jag gillar matte, ja, då ska du nog gå till det här hållet. Ja, jag gillar att vara kreativ med mina händer, ja, då ska du nog gå till det här hållet. Så, och så får vi se om när du kommer dit, om du är som en fisk i vattnet
1: eller så får du göra som normen säger och bara ombestämmer dig. Ja. <laughs> ja, men, men det är där som jag tycker är så viktigt också att man kommer tillbaka till varför. V vad är ditt djupa varför bakom det du vill göra? Inte vad eller hur utan vad är varför? Varför ska du nå din framgång din dröm? Vad är motivatorn bakom? Och det är det som jag också vill diskutera lite med dig också här. Alltså vad, vad är framgång för dig Anders? Vad betyder det? begreppet att vara framgångsrik för att många kanske såg på dig som golfproffs och stod på Europaturnén att du är, nu är du framgångsrik men du fick skador och du kanske inte kändes helt hundra och sen så bytte du spår och kanske folk ifrågasatte dig men Anders du var ju så duktig på golf varför vill du ställa in för folk och prata, det är tråkigare liksom. så ja. att, att, fram, att vara framgångsrik har ju inget egentligen med med, det beror ju på hur man ser på det själv, tänker jag. Hur tänker du kring, kring fram, att vara framgångsrik och vad är framgång för dig?
0: Jag har en väldigt enkel definition på det med mina klienter. Mm. Faktiskt. För den kommer ju upp lite då, då. Hur vet jag vad jag handlar om?
2: Mm.
0: Säger, egentligen är det bara att du kan besvara en enda fråga med ett rungande ja, rakt från hjärtat utan tveksamheter. Och så undrar de, vad är frågan då? Älskar du din upplevelse av livet?
2: Mm.
0: Och jag svarar, nej, nah, nah, då är du inte framgångsrik. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> så, så det handlar om det här, till syvende och sist är det, det att om jag älskar min upplevelse av livet. Om jag älskar att gå hemma och pula så är jag framgångsrik. Om jag älskar att dra in miljarder och göra extremt mycket av värde någonstans ja, och jag älskar den upplevelsen att flyga kors och tvärs över världen och ha möten och det här, vad det nu än innebär, ja då, då är det framgångsrik. Men de yttre attributen tycker inte jag har nästan, ja det har ingenting mer att göra när du ska diskutera din framgång. Det, det är som att det är två olika saker. Med spelet för livet och att vi, kunskapen att leva.
2: Mm.
0: Där spelet livet är mer som att bli bra på monopol. Där... Det är som att eh, någon monopolexpert sa till mig någon gång att du ska ta de gula gatorna för äger du dem så, så maler du ner de andra för statistiskt och pro med probabiliteten så är, då vinner du det. Ja, liksom okay. kollat det. Skit i att köpa de där diplomatstan och de här dyra som känns som att bara få hotell där så vinner jag. Eh, nej, nej, nej. Ta de andra så äger du allt. Eh, mm. ja, är du duktig på det då vinner du bara för att du har förstått hur det funkar på samma sätt som någon som vet så här bidrar med värde så här skalar jag produktionen av det värdet ja då sprutar det in miljoner och miljarder på kontot. Om, om du vet hur den processen går till då, då, har du, då kan du det men det har ingenting att göra med att vara duktig på att leva. Men du är så att säga duktig på monopol men det är inte säkert att du är duktig på att ha kul när du spelar monopol. Ja. Kanske mest är sur hela tiden och vill dra hela spelet i väggen så får någon annan köpa en gul bara för att du vet att den är bra. Så mm. att det är så då är du inte duktig på att leva men du är duktig på själva spelet som jag kom på. Så en gång i tiden fanns det inga pengar och sen hittar vi på pengar. För det var enklare med att överföra ett kommunalt värde som vi har bestämt hur mycket det är än att komma och säga Mina två kycklingar i allt värda är en rotkanal. <laughs> och så säger han, jag behöver inga kycklingar, jag har ingen lust att gräva i din mun för två kycklingar. Och, men, men om vi kan på något vis säga, neutralt är det här tusen spänn. Ja, det är det värt för det kan jag använda till vad jag vill nu. Då har jag liksom ett, någon form av presentkort som jag kan använda i den affär jag vill. Ja. Yeah. Så vi hittar ju bara på det monetära systemet som ett sätt att förenkla överföringen av värde från en enhet till en annan. Mm. Men det är inte vad folk tänker på när de tänker pengar. De tänker frihet och trygghet och lycka och allt möjligt och det kan inte pengar göra.
2: Mm.
0: Hur mycket du än har, om du har så mycket du kan stoppa i öronen så kan du inte göra det. Utan det, det är en förståelse och en relation med mig själv och min inre värld som behöver förbättras för att det ska bli bättre. Och det är en helt annan grej, men de flesta har på något vis kopplat ihop dem. Så att de har svårt att separera att det är två separata saker att vara duktig på jobbet och vara duktig på att leva. Att det är två separata saker att vara duktig mamma och vara duktig på att leva. Det är, det är det är, någonting, det är därför du kan se massa som ser ut som de är framgångsrika och som sen lider ganska hårt. Och många av de mest kända och berömda människor man kan tänka sig är de som åker mest in och ut på rehab. Yeah. Och det gör de inte för att de har lyckats med den här livskunskapen, utan det gör de för att de tycker att jag har fixat monopolet, varför kommer inte
1: känslan? Precis, för det, det är det som är så viktigt att det här jobbet på insidan också, att du kan vara framgångsrik miljardär men samtidigt känna att du inte har nog. Och att det är därför det som driver dig fram till att generera ännu mer intäkt och, och välstånd när du skulle kunna stanna upp för 20 år sedan egentligen. <laughs> Så, så det är det här inre, alltså, typ som också många kanske åker till Afrika och ser barn som inte har någonting, som leker på gatan och dansar och skrattar och sjunger och är glada ändå. Och det här gör ju så. Kolossalt intressant Anders hur, hur kan vi lära oss att leva bättre Eller vad ser du med, det, med din erfarenhet Och det, de du har coachat Vad hjälper folk att hitta gnistan Till att hitta just Att, att vinna med på insidan Som vi pratar om här vad, vad, vad är nycklarna där För någon som lyssnar nu bara? Men Anders, hur gör jag då Om jag är jävligt bra på Men jag fattar inte resten Hur, hur gör vi Ja det
0: första är att man åtminstone tittar i en riktning där man kan hitta det. Jag vet att det här låter lite raljerande men det är riktigt, riktigt svårt att hitta det du söker där det inte finns. Mm. <laughs> det är som att gå till den här lådan där man är helt hundra på att ligger och det är tomt där. Och sen så, kollar man den fyra gånger det är lika svårt att hitta dem där de inte är varje gång. Nu ja. säger ju en del att ibland hittar jag dem femte gången. <laughs> men... men men oavsett så är det så att de flesta tittar i en riktning där det inte finns. Vi tittar alltså mot utsidan väldigt mycket och vi tittar lite grann mot den hur-frågan. Hur gör jag? Men förståelse är inte ett hur utan det är något som implementerar sig självt. Och jag ska se om jag kan förklara det med en metafor på något vis. En gång i tiden, om vi backar 600 år, så var det i stort sett ingen du kunde hitta på planeten som skulle tro något annat än att jorden är i mitten. Mm. Det är bara hur det ligger till. Och om nu jorden är i mitten så är det ganska självklart att man kallar det soluppgång och solnedgång. Fast solen inte ger rör på sig utan det är vi som snurrar.
2: Mm. Men
0: det är så det ser ut, så det är logiskt. Vi har inte ens orkat ändra på orden. Det borde heta solframrullning och solbortrullning eller något. <laughs> <laughs> det var det borde heta. Men det gjorde att de smartaste och de smartaste började fundera på filosofiska frågor som: Vad är solen när den inte är hos oss? Mm. Jag menar, när den nu försvinner, var tar den vägen? Faraonerna trodde att den dök ner hos sett i underjorden. Och, och, och Ra då som solen var den guden. Den slogs mot sett, och när det var jordbävningar och annat så kunde man känna slagen av hur de bunkar på varandra där i underjorden.
2: Mm.
0: Och det gav ju idéer som att kan vi inte se till att Ra vinner varje natt för annars kanske det inte blir någon morgon och då är det evigt mörker så då kunde man skära halsen av några slavar i solnedgången och hoppas att de trillade ner i dödsriket och kunde hjälpa till på Ra sida så att man tippar oddsen lite. Mm. Med den logiken är det ju vettigt men vi skrattar ju åt det nu det är lite så lite, lite sådär att vi kan naiva stålar. Ja. Och samma med några steg som offrar oskulder för att solen skulle komma fram fortare och så. När vi väl då står på axlarna av Copernicus och Kepler och de här som kom på att nej så är det inte. Vi, vi är en liten vanlig blå planet som åker runt solen här i 108 000 km i timmen och snurrar runt vår egen axel med 1700 km i timmen och det där är därför alltid så snurrigt. Efter det så sjönk ju offerknivstillverkningen radikalt i världen. Yeah. Alltså det, 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 och det gjorde det inte för att man frågade hur gör man för att sluta offra oskulder? <laughs> Utan det gjorde det för att det ser inte vettigt ut längre. Det föll ner så att säga bakom intellektet att om nu inte solen går upp och ner utan det är vi som snurrar då är det rent av fånigt och ganska grymt plötsligt att mörda en oskuld på 12 år. Medan innan det så var det ett offer man var tvungen att ta för att rädda sin civilisation.
2: Mm.
0: Så det, det skiftet var inte ett hur gör man, det var ett nu när jag ser hur det faktiskt hänger ihop så dyker det upp något nytt. Och i det nya så implementerar det sig självt utan jag riktigt behöver göra någonting. Utan varför skulle jag nu när jag vet hur det hänger ihop? Mm. Så, så nyckeln om man säger så är inte så mycket ett hur som att man ser att den här gnistan du pratade om. Eller vet man, ibland när man är ute och jobbar på företag och säger att ja, vi har lite tappade sugar här och vi har hört att du kanske kan hjälpa till och se om vi kan plocka upp dem igen eller något. Mm. Men vi har en liten test här som är väldigt enkel. Om du lever så är gnistan kvar. Så det är ditt problem inte att gnistan har slocknat. Du behöver inte åka till Indien och hitta dig själv. Du behöver inte tappa upp din tappade sug. Utan vi behöver fundera på, eftersom den är där, vad är det som gör att du inte ser eller upplever att du har den? Och det är lite som när det är en moln idag som det är i varje fall utanför mitt kontor här just nu, så... Är det lite molnigt och jag kan inte se solen men jag, jag sitter ju här lugnt och pratar med dig. Jag får inte panik att solen är borta och vi har åtta minuter på oss och sen går allting under. Skälet till det är ju att jag är så pass förstående och inte ens behöver tänka på det. att bara för jag inte ser den så är det ju inte som att den inte är där. Det är, skälet att jag ens kan se byggnaden på andra sidan gatan är ju för att det är tillräckligt med solljus. Men jag kan inte se själva solen för molnen är i vägen. Mm. Och samma är det med någon som upplever att de inte riktigt har samma gnista som förut. Att Det är inte att den har slocknat eller det är lägre, det är bara det att det är någon form av moln i vägen. Och det som senaste forskningen visar att det är som hamnar i vägen, det är att det är tankar som vi tar på allvar som är i vägen. Så att om du tittar på någon som är lite död i ögonen eller de är svarta ögonen så det nästan gnistrar de på ett annat sätt så vet du att den ena har, vad är det för meningtankar i någonstans i huvudet som blir till en form av jalousi framför deras livskraft eller deras inre sol eller vad du nu vill kalla det som inte har en aning om vad det är för något. Och när, när den då blockeras så, så mörkar i ögonen på något vis, antingen trött eller om det är förbannat jag, har tydligt, jag ser så tydligt att de utnyttjar mig och alla är bara ute till mig då kan man börja se arg ut istället och det svartnar men det gemensamma är att det där kan skifta ganska snabbt om någon råkar distrahera dem eller ha lite humor eller får dem intresserade av något eller vad det nu än är, så plötsligt så glittrar du till ja. och, att det går, och att det går så fort visar att det är ingenting man bygger det är någonting man avtäcker mm och de flesta som jobbar inom personlig utveckling har vad jag kallar det oskyldiga missförståndet när de träffar på någon att de tror att de måste bygga upp dem, att de måste lägga till någonting. De måste ge dem något fantastiskt, ge dem den extra nyckeln, ge dem den extra tekniken, ge dem någonting. Istället för att säga att nej, allt jag behöver göra nu är bara att avtäcka molntäcket. Så lyser det där sol och när vi möts sol till sol så finns det inget problem som är så stort att vi inte kan komma tillsammans för att lösa det. Och när vi möts så att säga osäkra tankemål mot osäkra tankemål ja då finns det inget problem som är så litet att inte det kan vara en skilsmässorsak eller anledning till att inte ens kunna samarbeta civiliserat. Men vi har en tendens att titta mot hur och vad är det för saker som behöver fixas istället för att se den bakomliggande... Det vill säga, block den bakomliggande blockeringen av den mentala klarheten som det egentligen handlar om.
2: Mm.
0: Så om jag bara är mentalt klar så kan jag vara arg, men det påverkar mig inte lika mycket därför att jag ser igenom att nu är jag arg och vet jag bara om det så vet jag att jag är i lustiga huset nu och att alla ser ut som är emot mig just nu. Men att om tio minuter när jag har lugnat ner mig så kommer jag undra varför gjorde jag så stor sak av det lilla? Utan att något har förändrats mer än att mitt, min sinnesstämning eller min mentala klarhet har skiftat. Och bara den förståelsen gör att vi ser att vi nästan är i samma läge mentalt som stekarna var en gång i tiden. Att när vi blir låga, när vi tappar det, när vi mår mindre bra, när vi har obekväma känslor så blir vi gärna lite oroliga för att tänk ifall inte bara är att jag inte kan se solen, tänk ifall det är evigt mörker på gång. Mm. Hade jag inte en kolerisk farfarsfar som sköt sig eller något? Jag kanske har samma tendenser i mig och det här är inte bara en dålig dag utan det här kan vara början på klinisk depression och utbrändhet och annat elände. Och när jag drar iväg där, då vill jag offra vilka oskulder som helst. Ja. Istället för att säga att nej, nej, inget, ingenting är på riktigt hotat här nu utan jag har bara... Ett gäng tankar som ser otroligt verkliga ut för mig. Och då får jag en form av varningssignal från systemet som säger ta inte dem på allvar. Och den varningssignalen funkar exakt lika bra som en fysisk smärtsignal. Där om jag tar på en brännplatta och, och signalen skjuter upp i hjärnan på mig så kommer jag inte tänka åh det där gjorde ont. Det måste jag utforska och hålla kvar lite. Och när det gör extra ont så säger man, nu är jag på väg, vet du? vi är framsteg här, det här är jobbigt som fasen, vet du? nu luktar det bränt fläsk det här, nu är vi nära här transformation. Utan vi fattar, att tar bort handen från plattan. På samma sätt jobbar egentligen den mentala immunförsvaret eller mentala smärtsystemet att när jag får en sån här hö i kroppen så försöker den bara säga att du vet vad, vad du än tänkte just nu är orsaken till den här känslan. Och du behöver ta bort handen från den mentala plattan. Och sättet du gör det på till skillnad från den verkliga världen är att du bara lyfter bort allvaret och tar det du tänker med just nu. Ja. Och om du gör det så, så lägger varningssignalen ner. Men om du inte gör det och tror att Nej, men jag känner så starkt det måste ligga något i det och börja fortsätta. Då blir signalen starkare och starkare och starkare. Och, och då tror man att man är på rätt spår istället för att säga att Nej, men det är så bra jag funkar just nu att när jag är ansträngningslös och lite skön då tar jag det mesta i livet på ett bra sätt och jag är effektiv och kreativ. Man är som för mig som har tre barn i lite vad är de nu, de är sex och åtta och tolv. När de är små fyra, fem år när de är på ett skönt ställe då är de ju så kreativa och produktiva så är det är helt galet. Alltså de, man gillar ju inte alltid produktiviteten. De britar på väggar och kissar i hörnen och bygger prylar och varenda grej man har hemma och sånt, men man kan inte säga annat när man blir förvånad nästan när man går ut och lagar mat och kommer tillbaka och säger, hur sjutton han är med allt detta? Mm. Och när de är missnöjda, ja, då lägger de sig ner på golvet och man får nästan lyfta dem från platsen för det är liksom, jag har
1: lagt
0: om vi ska äta middag nu, jag bryr mig inte. Och sen så får man liksom bära iväg dem. Men om någon anledning jag är ute på företag och man hör på ledarskapet så verkar det som att de tror att vuxna är precis tvärtom, att en vuxen människa som är nöjd och på ett bra plats är en lat människa. Det är en fat cat som inte kommer göra något. Mm. Så hemlisen att ha ett produktivt företag är att hålla alla lagom missnöjda. Så att de har motivation nog att göra något vettigt. Så att de kan dö nöjda med allt de åstadkom. Och det är en märklig plan som jag ser det. Istället för att se att kan vi lägga upp en bättre och högre förståelse för hur livet funkar som människor kan vara ofta i sitt välmående, må bra, se hur otroligt mänskligt det är att tappa det och råka ut för en tankestorm eller något som blockerar den där inre solen. Mm. Men se hur normalt det är, naturligt det är och att man studsar tillbaka själv precis liksom på immunförsvaret, studsar tillbaka från en förkylning eller någonting så, så studsar man tillbaka från en mental förkylning om man bara inte håller på och grejer med den för mycket. Är det är väl lite hemlisen, hur jag ser på det, att vi har vad som krävs redan i oss. Att vara en, precis som en varg föds med allt för att vara en bra varg så föds människor med allt som behövs för att vara en bra människa. Men vi, är, vi litar inte på det och så är vi där och fixar och det vi försöker fixa är det som gör att vi får problem.
1: Ja just det, precis att... att äh... Det finns en jättebra bok som heter Civilized to Death av Chris Ryan heter han och han snackar också med att hur den civiliserade världen har skapat nya innovationer för att ta hand om vad innovationerna har skapat för problem. Ja. Alltså, på många sätt så, så är att vi skapar mer och mer saker som sparar tid men vi är ändå mer stressade än någonsin vad vi har varit som en mänsklig ras. Och lite det som nu snackar om här det här med den inre gnistan och, och det får verkligen mig att, att bli glad att lyssna på för att som jag ser det också så är det ju identifikationen med våra känslor och tankar. Att vi identifierar oss med och tror på för mycket av vad som sker och också att vi går tillbaka för mycket i vad som har skett eller tänker för mycket på vad som kommer att ske med energikris och världskrig eller man tänker på uppbrott eller... Och man tappar bort nuet. Man tappar bort det här lekfulla, kreativa nuet. Och det är därför som vi startade det här avsnittet också med... Det brukar jag alltid göra med alla poddavsnitt. Att vi startade i en nollställning. Vi bara stannade upp och tog en kort paus och mediterade ihop. Och bara... Så är det, det jag försöker göra. Skapa ett, ett nytt vitt blad bara. Att vad kan vi skapa från nuet? Och där, när vi kommer in i nuet... Och det är det som alla spirituella eh, linjer och spirituella practices och praktiker som finns i pekar på. Det är ju komma tillbaka till nuet. Komma tillbaka till att vara närvarande i din kropp och där du är och inte identifiera dig för mycket med känslor, tankar. Och, eh, för det är oftast det finns. Och, och som du säger jag tycker jag är så fint det här med att amen, jag, jag sitter också här i det regnar. Har varit storm. Men solen lyser ändå någonstans bakom där uppe. Och visst, det kan vara stormigt. Det kan vara regnigt i vardagen. Det kan vara mål i dagar, månader. Kanske till och med år. Men solen finns där någonstans. Och det är någonting som vi inte ska glömma bort. Att bakom allt elände som kanske finns. Och det är också det här kontrasterna av att ha månligt ibland som gör att när solen väl bryter fram och vi kommer i kontakt med vår inre essens då märker vi också skillnad på, aha, det är det här jag har letat efter, det är det här som är rätt för vi har varit i vad som har känts fel och inte bra allt för länge.
0: Ja, och förståelsen för vad det är som händer där kan göra det så mycket lättare för då ser man, jag behöver inte för det här är en liten grej, jag, bara, jag vet att det här är återigen lite semantiskt, men jag vill ändå ta upp det för att vi pratar ofta i termer, för vi har ju inte ord för soluppgång och solnedgång. Vi har bara behållit den gamla vidskepliga idén om att den rör sig upp och ner. Mm. På samma sätt så pratar vi ofta om till exempel hur man kommer tillbaka i nuet och hur man kommer tillbaka här. Men sanningen är att det inte går att lämna.
2: Mm.
0: Du kan inte lämna nuet och du kan inte lämna häret. Så, så, men man kan skapa upplevelsen om att man har gjort det via sina tankar så man satt i någon skolsal med en lärare som var ungefär lika rolig och tittade på sådana här färgtorkar och så och så försvann och så försvann sinnet ut på skolgården när man funderade på om man inte borde spela fotboll på rasten eller vad det nu var och i samma stund som jag började tänka på det så löses ju hela klassrummet upp i sina atomer för mig mm det innebär inte att det gör det på riktigt utan det är bara för mig slutar existera. Så även om jag tittar rakt på läraren med mina ögon så ser ju inte jag med ögonen. Jag ser med mina tankar. Så om inte jag tänker på läraren så ser jag inte läraren. Så jag sitter och tittar rakt på honom eller henne men jag är på fotbollsplan. Så när det bryter igenom mitt medvetande att de säger Jaha, då kanske Anders ska komma fram och redovisa. Och upplever hela min hjärna precis som vi när vi ställer oss och tittar på en kväll när solen går ner så hur mycket jag än kan tala om för mig själv det är jag som åker åt andra hållet med 1200 km i timmen det är därför det susnar det hur mycket jag än försöker det så går inte sinnena går inte med på det det är solen som går ner mm. jag är still, solen går ner det är inte jag som rör mig fort jag har liksom hjärnan kalibrerat om så vi inte känner snurren på samma sätt nu när läraren säger till mig då kanske du kan komma fram och redovisa och jag, då blir min upplevelse att jag kommer tillbaka i klassrummet, kommer tillbaka i nuet, kommer tillbaka i kroppen och nu är jag, nu är jag här liksom. Mm. Men det var inte vad som hände, utan vad som hände var att jag hade skapat illusionen via mina tankar att jag inte var nu, att jag inte var här, att jag inte var i min kropp utan spelar fotboll där ute. Och den illusionen bröts när jag så att säga lite rått kom tillbaka i verkligheten som man kan tycka. Men jag kom inte tillbaka, jag bara suspenderade allvarligt i de tankemålen jag precis hade som gjorde att jag inte kunde se vare sig tavlan eller läraren.
1: Nej.
0: Och det gör det så annorlunda när man väl ser det att jag behöver inte jobba på att komma tillbaka till någonting jag aldrig lämnar. Jag behöver bara avbryta teknikerna, det är det som är... Det är det som är det luriga när man då har problem att sova. Att ju mer jag försöker att somna, ju vaknare blir jag. Och det är för att det är naturligt att sova. Så evolutionen, årmiljonerna har inte behövt installera någon sova-knapp. Den har bara behövt en vakna-knapp. <laughs> Men om jag sitter och liksom håller på att dosa till och det kommer ett lejon och brötar till, då gäller det att vakna fort som rackarn, då gäller det bara fullt påslag med adrenalin och norefedrin och allt det där som kommer från binjur och andra ställen. Och boom upp i ett träd, Annars skulle inte vi sitta här om inte våra förfäder hade fixat den. Exakt. Men att sova har liksom inte naturen en slags att det ska behöva när man, är, när man har jobbat en hel dag och plockat bär och undvikit lejon och gjort allt det man behöver göra i vardagen då är man trött och så när man sätter sig ner och säger nu, nu är jag trygg, någon vaktar eller jag är uppe i ett träd någonstans då bok så somnar man
2: mm.
0: som ett barn gör liksom. Men så har vi fått för oss att Nej, jag måste sitta upp lite längre och jobba idag. Men nu måste jag ha min skönhetssömn. Och så vi får för oss att vi då ska trycka på en knapp där som är sovaknappen. Och vi fattar inte att den enda knapp som finns är en vaken knapp. Så ju mer jag trycker på sovaknappen ju vaknare blir jag. Ja. Så att det är som att sitta i en bil där jag tror att det finns en gaspedal och så finns det bara en bromspedal. Mm. Så när jag försöker gasa så trycker jag på bromsen och så bromsar jag. Och ju mer jag bromsar, ju hårdare trycker jag på bromsen för jag vill ju gasa. Ja. Så. svåraste som finns för alla idrottare då, när jag, som jag coachar då när jag har varit mental rådgivare vid Olympiska kommittén och Riksidrottsförbundet och när jag sitter med professionella idrottare är ju att få dem att förstå att du behöver inte gasa. Om du springer så springer du så fort du kan om du slappnar av för kroppen vet hur den springer.
2: Mm.
0: Börjar du försöka ta i för att springa fortare så saktar du ner även om det känns fortare för dig.
2: Mm.
0: Det är jättesvårt, det är därför de ser ut som sanktioner. Bärnadshundar i ansiktet, alla sprinter. Liksom bara omkring. <laughs> så här, för att de, de, de vet att det mest avslappnade jag kan vara med när jag springer tillåter kroppen att springa så fort som möjligt.
1: Ja, just det. Jag allt, jag
0: gör, allt jag gör för att gasa kommer bromsen bromsa ner mig. Ja, så kommer min, kommer min konkurrent upp axel mot axel och jag får för mig att nej, jag litar inte på det jag måste bara lite. Och så, boom, så försvinner de förbi. som att, För då trycker du till på bromsen i din tro att det är gasen. Mm. Och, och det är samma sak som vi gör när vi försöker lugna ner oss när vi är upprörda och sånt det är gärna att vi blir mer upprörda för vi, vi, vi har missuppfattat hur processen fungerar hur, hur, hur välmenad hela processen redan är att jag, jag behöver inte göra så mycket mer än att bli medveten om att oj nu är jag lite låg den medvetenheten i sig gör att jag är ute i huset mm. för min, om min klocka går 20 minuter efter, så är det jättejobbigt. Jag har jag inte kommit i tid till den här intervjun <går> eller podden. Ehm, och nästan varje möte har det blivit en frustration till slut tills jag kalibrerar om och någon säger att klockan är 11 och jag har suttit här och väntat. eller något, så, ja, Va? Det är min är 20? Då är det jobbigt. Men i samma ögonblick som jag vet om att den är 20 minuter efter, då behöver jag inte ens ställa om den. Då vet jag att 20 betyder 11. Ja. då kan jag så säga vara lite upprörd men när jag är medveten om att jag är upprörd så kan jag vara lite mjukare och jag pratar för jag vet att det som kommer ur men när jag är lite upprörd kan vara lite för hårt för familjen Så ja. medvetenheten i sig tar bort mycket därför att jag själv korrigerar mer än vad jag kanske någonsin kan göra med alla tekniker och annat som man gärna vill hoppa in med det är, inget, det är liksom bra men det är, inte, det, är inte, det, är, det är inte så vi gör det en, en en chef på ett större företag som kommer hem och känner att de måste slappna av framför tvn om du frågar dem så kommer de att säga nej jag behöver titta lite på tv för att slappna av och då frågar man vad är det som slappnar av, Det jag vet inte det men det är något med tvn, nej det är inte det är något med dig det är bara att du har ett kontrakt som säger att jag tillåter inte mig själv att göra min nedlungningsprocess innan jag tittar på tv mm. eller jag tillåter inte mig själv att göra den innan jag mediterar men jag skulle kunna göra den var som helst och hur som helst det är det, jag, det är jag som lugnar ner mig medan jag tittar på tv. Och då, då hittar jag min egen kraft. Och då kan jag använda vad jag vill för det. För jag vet att jag kan lugna ner mig medan jag mediterar. Jag kan lugna ner mig medan jag tittar på tv. Jag kan lugna ner mig medan jag svarar på mejl. Jag kan lugna ner mig medan jag pratar med familjen när vi brassar käk. Yeah. Jag kan, för det är jag som gör det. Det är inte processen som gör det. Mm. Och då kan jag hitta och hittar man så att säga det här som vi alla söker, kontakten med solen, det meditativa tillståndet, flowzonen bubblan, peak performance, alla de här orden för samma barn liksom.
2: Mm.
0: Vi inser att det, jag föds in i den, man föds in i zonen, sen lämnar man aldrig zonen och sen dör man. Vad som är innan och efter, det kan vi tro om, men du lämnar aldrig zonen, du bara skapar illusionen av inte vara där via dina tankemål
2: mm.
0: Men det känns som att jag lämnade zonen, hur kom jag in i zonen och så kämpar vi frenetiskt för att komma in i zonen och det går värre och värre och värre och värre tills vi skiter i det som man säger. Och då plötsligt ser vi där igen. För då har vi gett upp alla våra lösningar och då upptäcker vi att vi aldrig lämnade. Ja, det ja. du. Ja, men då får vi för oss att nästa gång jag har det här problemet så vet jag vad lösningen är för nu har jag ett nytt verktyg, det är skit i det. Låtsas att du inte bryr dig om om det går bra eller dåligt och eftersom en av grundinställningarna i den mänskliga själen verkar vara att vi bryr oss om allt
2: mm.
0: du vet, hundar i diken katter i trän hästar, du vet det, vi bryr oss om allt och, och de som känslomässigt känner att jag orkar inte bry mig för jag mår dåligt så hur mycket jag bryr mig det är de som säger att jag, jag skiter i det jag
1: orkar mm. inte, jag bryr mig inte så... och på mm. något sätt tänker jag också så här att men det du säger att, att många jobbar ju i nuet för att öppna någonting i framtiden. Istället för att fokusera på gillar jag det jag gör i nuet. Eh, tycker eh, Är min upplevelse av, som du sa, är upplevelse av ditt livet hellyes? Älskar det jag gör just nu? Och är det, eller är det att jag pinar mig genom nuet för att jag tror att bakom nästa kulle, bakom nästa mål bakom nästa krön så finns Lyckan, framgången, pengarna som kommer göra mig rik och så kommer göra mig fri och som jag kommer känna mig, ah, nu kan jag släppa taget, nu kan jag slappna av. Men frågan är om du inte är nöjd med det du gör idag eller den du är idag och tror att, att du kommer att hitta dig bakom nästa topp och bestiga, då, då kommer du nog förmodligen jaga i resten av ditt liv.
0: Ja, det är det där som vi nämnde innan att det är jättesvårt att hitta där du vill hitta där det inte finns. <laughs> Så att, det hjälper inte bra man är på att leta, liksom. Nej. Det är ju många som letar i nästa seminarie, i nästa bok, i nästa upplevelse i vad det nu än är, nästa, nästa nolla på bankkontot, eller vad, mm. nästa magruta, eller vad det nu råkar vara.
1: Känner igen mig.
0: <laughs> ja, det är, det är mänskligt något galet, eller hur? Så, men, men sanningen är ju också att det är Ibland blir det nästan en överdriven jakt på att vara där i zonen i nuet också. För att jag vill påstå att kanske en av våra finaste gåvor är att vi är några av de få som har möjligheten att gå fram och tillbaka. Mm. Vi kan gå bak i vårt förflutna och hämta resurser därifrån. Just det, det förra mötet jag hade, det gick så här. Så den här gången ska jag börja så här istället. Mm. För då kommer det nog, Så det är ju en enorm fördel så att jag tror att skulle man få möjligheten att bara leva i nuet så skulle jag nog säga nej även om det skulle kännas fantastiskt. För, men du skulle vara lite guldfisk där, förstår du? Ja, så att, exakt. Så det, det, det är sköna är bara att säga att vi har, vi har den här möjligheten men då blir det mer som ett tankeexperiment som Albert Einstein kallar det en gång i tiden. När han satt och föreställde sig själv att åka på en foton och blinka med en ficklampa till en polare som satt på en annan och undrade: hur, Kan jag blinka åt honom när vi åker i osastet? Går det fram då? Eller åker det ifrån oss? Eller hur funkar det här? Mm. Det kallar han ju tankeexperiment. Och man kan ju göra alltså säga att säga tankeexperiment och säga: att, Ja, men nu ska vi lansera den här nya tjänsten där vi vill hjälpa människor. Eller produkten där vi vill hjälpa människor. Hur tror vi att vi kommer ut med den på bäst? Medan jag gör den. Så har jag ju fortfarande inte lämnat nuet. Så att, så att när jag har en medvetenhet om att jag bara använder den här fantastiska kraften i min tanke. Till att uppfinna framtiden. Och att jag använder tanken för att hämta resurser från dåtiden. Men jag har aldrig lämnat nuet. Det kan jag inte. Det är bara just det här att upplevelsen är att jag gör det. Så att när jag tänker på ett gräl för två månader sedan med någon. Så upplever jag ju det som att grälet för två månader sedan sitter och skjuter känslan genom tid och rum in i mig.
2: Yeah.
0: Men det är ju den tanke jag har i nuet som skjuter känslan rakt ner i kroppen. In inte grälet. För En kunde när jag börjat tänka på det så hade jag inte känslan. Och hade det varit vad som hände för två månader sedan så hade jag skjutit mig hela tiden. Mm. <laughs> så att, så att vi, det upplevs så, men det, det, är alltså det jag känner nu kommer alltid från tanken i ögonblicket men maskerar sig som att det kom från dåtid eller framtid. Och när vi tror det, då, försöker, då har vi bara ett alternativ. Då får man göra som Freud gjorde, åka bakåt i tiden, ändra på sina resurser, omtolka situationen och komma hem igen. Mm. Säga. Men om du förstår det hela så är det bara, det gör inget om jag tänker på det där för så länge jag tar den på allvar så är den genomskinlig och solen lyser igenom.
1: Ja, ja, precis. Alltså,
0: tankar som inte är tagna på allvar är genomskinliga moln.
1: Ja, ja. blandar <laughs> in lite humor det. på det också som du sa tidigare så, så kan man ju avlasta mycket av det lidandet som, som uppstår. Ja, nu tänkte jag på det här. tokigt. Eller alltså, var, varför är det här ens? Varför ja. gör det här mig fortfarande? Jag, jag ska ju ibland med mina klienter och säger det här att
0: om du förstår något av det jag säger så har du åtminstone momsfritt lidande. <laughs> jag får dra momsen. Ja, precis. Proportionellt lidande. <laughs> yeah. Yeah.
1: Momsfritt lidande, ja, det var något nytt för mig faktiskt. Får dra, få dra bort 20% i alla <laughs> fall. Livet blir lite drägligare. Tillbaka till dig, Robin. Men, men Anders, jag är också nyfiken på att du som har coachat tusentals, som inte tiotusentals, och stått inför tusentals människor på scen eh, och mött så många människor i ditt liv i din coachingkarriär. Vad, vad ser du är det vanligaste som blockerar solen? Vad är det vanligaste som blockerar och gnistar? Vad, vad är det du gång efter annan ser som mönster att det här är någonting vi får jobba med även med den här klienten och den här klienten. Jag ser alltså, att detta det är vanligast som kan hjälpa folk som lyssnar. Det kanske är kanske en fråga som man kan ställa sig för att jobba vidare med vad är det faktiskt som hindrar mig från, från att leva ett liv mina villkor eller att känna framgång på riktigt som jag har pratat om här.
0: Ja, Bra fråga. Framförallt, jag tror många står inför den. och det är ju något som jag själv grunnar på en hel del när man sitter med folk och jag kan väl säga att det vanligaste är det oskyldiga missförståndet att man kan lösa interna känslomässiga utmaningar med externa metoder.
2: Ja. Mm.
0: <hums> <Yeah. hums> det kanske var poetiskt uttryckt eller för komplicerat uttryck jag vet inte men med andra ord man tror att något på utsidan ska göra skillnad på insidan. Så att istället för att titta inåt på vad är det oskyldiga missförstånd jag står inför så tittar man utåt vad är det för fel där ute som måste fixas till.
1: Yeah.
0: Så är man i ett förhållande till exempel och känner sig irriterad så de flesta människor tittar sig omkring och säger det är bara vi två här och jag är jätteirriterad, alltså är du irriterande. Mm. Det sista stället vi tittar på är ju att kan det vara så att jag lite oskyldigt här har väldigt irriterade tankar och att jag kommer så att säga för irriterad. Mm. Lite så till och med att det kanske är som om jag går ner på stan på lite dåligt humör. Så kommer det vara ovanligt mycket idioter där nere. <laughs> och jag kan ta lögndetektortest på att det är för det är så mycket idioter på stan som jag är på så dåligt humör. Och går jag ner på stan på gott humör så är det ovanligt mycket trevliga människor på stan. Och jag kan ta lögndetektortest på att det är för det är så mycket trevliga människor på stan som jag är på så pass gott humör. Mm. Det är bara att när jag är hemma med en person så är det, Då är det ännu mer uppenbart Att det måste vara någonting med den andra personen Istället för att se att Just nu har jag lite irritationsmoln i vägen Och hade jag checkat in med känslan jag har i kroppen Så hade jag fått en varning som säger Lite som när man hyr bil i USA Det står Objects in the mirror are closer than they appear uh, så, så är det som att När du har en stark känsla i kroppen Så är Saker inte så illa som de ser ut. Du kommer göra det lite värre än vad det är. Och bara att man förstår den varningssignalen. Att det, jag, jag, om jag kommer ner... Hur vet jag till exempel om jag ska hålla upp... Om någon sa så här... På en skala 0-10... Hur, hur irriterande är din partner just nu? Och så håller jag upp liksom 7,0. <laughs> hur vet jag... Att ge dig just siffran 7... Jo, för jag är sju irriterad. Och det vi då oskyldigt missar är att när jag är sju irriterad så ser allting sju irriterande ut. Jag är inte sju irriterad för att de är sju irriterande. De är sju irriterande för att jag är sju irriterad. Ja. Yeah. Så kommer jag in tio irriterad så är en socka på golvet en skilsmässorsak. Mm. Kommer jag in noll irriterad eller kanske till och med på bra humör då kan det vara liksom. de är för goa när de är så där disträdare. De har säkert på en jättebra idé för business eller något. Eller ja. är jag på en annan typ av skala så kanske jag till och med tänker de är nakna någonstans i huset. vad är de? Mm. Men, men just den där man börjar se att det finns nästan en oändlig mängd tolkningar och reaktioner på samma sak borde peka alla inåt och se att jag är nog inte en tolkare av utsidan utan utsidan ser ut som en insida för närvarande är. Mm. Och där vill jag nog påstå en grej som alla som är födda i vårt samhälle får med sig som en form av tankevirus. Det är som vatten för en fisk. Att nej, 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 nej. Problemet är på utsidan. Det är därför vi försöker fixa våra barn när de är lite låga eller något så säger man det. att. Vad är det? Hur mår du? Och så säger de, så ah, sådär. Men... Eh, du har ju precis fått en ny cykel, gå och cykla lite. Mm. Eller ring en kompis. Eller... Men vi kommer alltid säga, gör något. Gå och gör något. Sitt inte bara här. Och det visar ju lite grann, vi signalerar ju då att det, det finns någon yttre omständighet du kan fixa och, och kalibrera och vrida på för att ändra på Istället för att se den ultimata sanningen egentligen, vilket är att den perfekta platsen på jorden är ju inte en plats. Den är ju en sinnesstämning. Yeah. Och när jag är i den så här, molnfria interna miljön. Då spelar det ingen roll vart jag åker så är det underbart. Och när jag är i den interna, väldigt overcast-miljön. Alltså det är väldigt molnigt. Eller kanske till och med åskmoln och regnmoln och allt vad det kan vara i vägen för mitt inre. Då spelar det heller ingen roll vart jag åker för det kommer suga. Och kan du komma in på värsta klubben med bästa DJ med de vackraste människorna och bara tycka, vad är det här för jäkla köttmarknad, jag vill hem. Mm. Och när du är på det andra stället där du är skön, då kan du bli oskyldigt anklagad för den som ställde till dig i baren och vakterna i regnet och står och göra grimaser åt dem och tycker det var magiskt. <laughs> men men vi, vi tittar så automatiskt utåt, så jag vill jag nog påstå en grej som jag i stort sett adresserar med alla Mm. För när de blir befriade från det så blir det lättare att göra rätt sak obetingat vad som pågår på utsidan. Att titta vad som är rätt snarare än göra min bästa gissning på vad jag tror jag behöver göra för att må bra igen.
1: Mm. Ja, jag kan bara se på mitt egna liv hur jag kommer i kontakt med meditation och mindfulness nästan den här biten också. Det var För att jag, mitt inre var i sånt kaos så att... All extern stimuli gjorde att jag gick över kanten med att jag spydde eller att det var sådana saker. Det var när jag först kom i kontakt med personlig utveckling och hittade min första mentala coach själv. Eller min mor rättare sagt hittade den första mentala coachen själv. Som jag insåg det som du är inne på här nu att ah, om jag lugnar och stillar mitt inre, mitt, mitt centrum, mitt mitt. Så på något sätt så förändras... Den yttre världen. Min bror blir inte lika jobbig. eller fotbollsmatchen som jag var nervös för blir jag inte lika nervös för. Jag blir till och med taggad. Och skolgången som jag knappt klarade av, den blir mer dräglig när jag jobbar på att stilla mig själv och se mig själv och fixa det i mitt inre. Att försöka hitta den här inre platsen av stillhet och frid gör ju att som jag ser också, alltså den, den stora när man snackar om i med mycket där vi har världskrig som kanske står inför dörren att för min del kanske låter esoteriskt och spirituellt, men andra sättet att verkligen få världsfred det är att hitta freden inom oss, hitta fri, alltså kultivera det, kultivera lugnet så att vi kan sprida det till våra partners och vår familj och större och större ringar att det måste börja där, det är inte så att vi ska kriga för att få fred, det är som att ha sex för, alltså fucking for virginity, is like having <laughs> ja. Mm. Ja, jag, jag brukar ha ju yeah. ha en lite mer
0: PC-variant på den, vilket är att det är lite som att gå in i duschen för att torka av sig Ja, <laughs>
1: exakt, ja, <Yeah>. precis <laughs> Så, så, så att det är ju den här inre processen, det här inre jobbet som kanske låter flummigt för många andra. Men jag ser bara att min livskvalitet har bara blir bättre av att jobba och göra det här inre jobbet. Och det är inte alltid att det är bra, men det är fan mycket bättre än vad det var för 10-15 år sedan. När, när mitt inre var i ett mer kaos. Oftare i kaos.
2: Ja.
0: Jag tror också att... Även om det hjälper många att vi är lugna så kräver det en viss nivå av utbildning så att folk kan förstå bättre. För det är först när vi förstår bättre som vi kan göra bättre. Mm. Och ibland är det bara vardagliga exempel. För det här är oftast det du nämnde nu som du har sett att om jag är lugnare på insidan så ser plötsligt allting bättre ut på utsidan. Mm. Att världen är så att säga, inte skriven i sten utan lite mer i mentalt vatten. Mm. Så, ja. Den insikten är extremt dold för de allra flesta. Mm. Utan det är liksom, han gav mig fingret då blir man förbannad, jag man pengar då blir man glad
2: mm. eh,
0: och så vidare, det är en ganska absolut koppling där så att de flesta tycker ju att de har en objektiv verklighet att relatera till och ibland kan det räcka med lite enkla exempel som några av dem som jag har använt är att, har du någon gång haft alldeles för mycket att göra ifrån att vad du vet att du kan hinna med du står i duschen på morgonen och så börjar du fundera på att göra listan och inser att shit jag har 73 saker jag kan komma på att jag behöver göra och jag hinner med sex <laughs> idag. Ja, då har jag ju så att säga en stressnivå på 67 för det är ju den kognitiva dissonansen att jag har 67 saker mer att göra än vad jag kan hinna med. Yeah. Och, och så frågar man, har du, varit, har du haft en av? Ja, visst, har du, har du varit stressad? Ja det blir man ju. Men har du någon gång haft egentligen samma matta av för mycket men tyckte att det har varit stimulerande och tiden flyger förbi och det är ganska härligt att ha saker att göra. Och då tittar nästan alla på mig lite förvånad och säger, ja det har jag ju. Har du någon gång haft ingenting att göra och varit stressad av det? Ja, det har hänt att man får väldigt myror i brallan ibland när man inte har något och ringer inga kunder eller har ingenting att göra, gud vad tråkigt. Ja, har du någon gång haft ingenting att göra och, och, och känt att det är underbart att få komma i fas och bara få vara och reflektera och säga, ja. Jag vet inte om hur det är för dig men jag är egentligen ingenjörsutbildad och jag gillar ju principer och principer. De är ju sanna hela tiden så det, det du beskriver nu det är ju att om det hade något med att göra-listan att göra då har vi som om jag tappar en grej i gravitationen och den ena gången faller upp och den andra gången faller neråt. Det är inte en princip. Nej. Så då måste det vara något annat som händer. Vad kan det vara?
2: Mm.
0: Och då kan man se hur de blir så här, Va? Och ska man ta något annat exempel, har du någon gång gått in i en affär och så har du tänkt att bara, Åh, jag måste ha det plagget eller de skorna eller den väskan eller något. Man bara känner att det är som en, en driv i att jag måste ha det. Och så om man tur nu så har man en kompis eller en partner eller om man själv catchar sig och säger jag hänger undan den och tar den efter lunch eller middag. Och så upptäcker man när man väl att ätit lunch eller middag, då är det inte så nuget längre kändes som att jag måste ha den plagget för att kunna må bra någonsin igen, mm. <laughs> ungefär. Det var mm. jätteviktigt och sen när jag ätit lunch och lugnat ner mig som du beskrev, ja, då är inte det så märkvärdigt längre. Eller ett annat exempel är att man har skrivit ett mejl till någon på jobbet där man tycker att det här är inte professionellt, nu är det dags att jag måste få säga till, så här beter man sig inte. Och så tycker man man skriver en briljant diskussion på att så här beter man sig inte på om man ska vara yrkesmässig och professionell och nu är det dags att sätta ner foten för så här får man inte hålla på. Och så när man har skrivit den så tänker man, hmm, men det är någon del i som har lite så att, ja ah, vänta lite med den, <laughs> som tur är. Och så kommer man tillbaka återigen efter en liten paus eller efter lunchen eller en godnatt sömn. Man öppnar samma fönster, det är samma ord i samma ordning, men nu ser de inte lika briljanta ut. <laughs> nu är det mera, vilken jävla tur att jag inte skickar det. Mm. <laughs> För då hade jag velat suga det genom internet om det hade varit möjligt <laughs> Och så skriver man om det och så kommer det lite mer att man förstår att om jag vill vara effektiv här nu så kan jag inte skriva så för den andra personen kommer bara gå rakt i försvarställning och tycka att jag är en idiot. Yeah. Men, men jag såg inte det, det såg ut som det var bra. Och då blir ju den här frågan som är dold för de flesta då. Vad är det som har skiftat? För orden är ju samma, bokstäverna är samma, de är i samma ordning och ändå ser det som skillnad på hur de ser ut. Och då börjar de, de nysta lite i det här, vänta lite grann. Vad jag kommer ifrån inuti mig själv? är det viktigaste jag har med mig i varenda interaktion. Mm. Och då kanske jag behöver börja bli lite medveten innan man går in i ett mötesrum eller till mina nära och kära. Att jag åtminstone bara stannar upp och efter ett tag, om man har gjort det länge som du säkert har märkt, som mediterar mycket att ibland behöver du inte hela meditationspasset det räcker bara att du sätter ner och tänker att du ska meditera så kommer lugnet. Mm. Kroppen vet, liksom, vet hur den ska lugna ner sig utan tekniken nu. Yeah. Så på samma sätt kan det vara att man bara Tar ett par sekunder och säger just det. Vad som än ska möta mig för den där dörren nu. Så hanterar jag det bäst om jag är lite mer... Mm. Och den lilla medvetenheten gör så att molnen blir genomskinliga. Och sen kan jag komma in i kaoset hemma. Och kanske skratta lite åt sockan på golvet. Istället för att tycka att det är en skissmessorsak. Precis. Så det är inte att jag ska... Som mormor sa en gång i tiden. Det är inte hur man har det. Det är hur man tar det. <laughs> Nej. Det är... Det är ett steg för sent. Förstår du? För om jag väl är på, inte har gjort den där medvetna mentala klarheten, då är det för sent att försöka få dig att verka bra. Eller göra om livet ger dig citroner, är det dags att göra lemonad. Mm. Det, det, det är för sent då. Det, det, är en, det är en mental stans från vilken jag kommer inuti mig som avgör hur jag tolkar. Du kan inte tolka om senare. Det, det, det är för sent då. Du har tåget redan
1: lämnat stationen. Ja men det är, exakt, det är exakt det som är så viktigt och varför jag var också taggad på att ha dig med Anders, just det här att snacka om det här inre och det mentala som är så otroligt viktigt och det här, ja det är bara intressant med att lyssna och ta in och repetera för mig själv, alltså för att jag själv behöver höra ibland att det är lätt där man går och letar externt och det, man, man fastnar i, okej okay, nästa och hur många lyssnar på det här poddavsnittet och hur många coachingssamtal har jag den här veckan hur mycket tid jag har jag rätta bla bla bla. Att man går rätt går bort sig i extern validering och så vidare. Och min nästa fråga Anders är ett av vårt första avsnitt på p hette Ta tillbaka din egna inre auktoritet. Och, och jag läste på ja. din hemsida så skrev du Um, du kan inte leda andra om du inte leder dig själv alltså här, du jobbar med ledarskap men jag vill också prata med dig också just uh, som visar också på PC att för att ta kontroll över ditt liv så måste du själv bli din egen auktoritet och lyssna på dig själv och hitta din egna inre röst vad innebär det för dig med självledarskap och det här citatet att du kan inte leda andra om du inte leder dig själv ja yeah.
0: En del är det vi redan har pratat om att man är medveten om att det som påverkar både mig själv och andra mest är varifrån jag kommer.
2: Mm.
0: Så att nästan ingenting är så hjälpande för någon som är ur balans som närvaron av någon som är i balans. Problemet är att de flesta åker med när någon är ur balans. När partnern börjar rya och säga du gör inte det här, det där, det där, det är så lätt att man då går i... Ja, men du då, du gör ju inte. Och så, och så är vi två blinda höns som plötsligt försöker fixa till det. Så att självledarskapet i sig är att se att, att checka inåt och se lite grann var jag befinner mig. Kanske en, en bra metafor för det jag var på mediamarkt och köpte något extra minne till Playstation och sönerna. Och sen när jag blev ut så, precis efter kassan, stod någon vit apparat med ett rött och ett gult och ett grönt ansikte där. Och grönt smiley och röd arg och gul neutral på något vis. Och så skulle jag då genom en knapptryckning rata hur jag upplevde min mitt besök och köp i, i affären. Mm. Och för mig då som är lite yrkesskadad, tänkte jag bara: den här står ju på fel ställe. Den ska inte stå när man går ut, den ska stå när jag går in. Nice. Är med? För det är redan Aha. för sent nu. Om jag gick in och var sur så kommer, oavsett hur trevliga de är inne, så kommer jag säga jag var inte så jävla på. Håll inte på att störa mig här. <laughs> är du med?
1: Så, Han så det är sant faktiskt.
0: <laughs> är du med? Ja. Så, så den, där, den där borde stå på vägen in. Yeah. Och så borde man vara kopplad till någon dator. Så när någon trycker röd så borde det så. Liksom, och så borde man liksom inse att nu får du ha en säljare som springer dit och säger du tryckte på rött här. Mm. Och vi vet ju det är att när du kommer in här så kommer ju allt se lite fel ut. Mm. Ta det tio sekunder att få betjäning så är det för lång tid. Mm. <laughs> alltså vi fattar grejen, vi har varit där. Mm. Och, och bara genom att medvetandegöra om att du är nog inte på ett hundra ställe så bör man säga att nu är det lustiga huset. Och det är kanske det finaste självledarskap jag kan ha. Att jag faktiskt börjar känna igen det, att jag tar en tid innan istället för efter. Ett exempel som jag använder nu, vi hade en retreat i helgen precis och det dök upp från min gamla USA-tid. Där borta så lever ju alla servitörer och servitriser på dricks. Mm. Och på amerikanska engelska så heter det ju tips. Och jag tror det var ett ord bara man säger det. Jag vet, man, lite, som, lite som Magnus Uggla sjunger i någon gammal låt att uh, gör det bra så får du mycket tips liksom, eller dricks. Mm. Men det är, en, det är en akronym, alltså det, det är en förkortning av ord. Så tips betyder to ensure prompt service. Aha. Med andra ord, det är något man gör för att försäkra sig om service. Inte någonting när man sitter med korsade armar och ser hur bra det går och så får du lite pengar om du gör det bra, utan det är något man gör. Jag har en viktig dejt, jag har ett viktigt affärssamtal, jag har en vän jag verkligen vill, här är hundra spänn, vi kommer komma 18.00 ikväll, kan du se till att ta hand om oss? Mm. Så det är något man ger i förväg för att se till att det blir en bra upplevelse istället för att gå och värdera om det är det och sen eventuellt ge och det är lite det jag menar med att man ställer den före. Det är så att säga, det är to prompt service. Så det, det blir mer för att, att försäkra sig om en bra kundupplevelse så ska, vill du att kunden checkar in innan istället. Mm. Inte talar om vad de tyckte efter.
1: Nej, just det. Just det.
0: Så, så den som lyssnar på den här podden från ett lite irriterat ställe kommer ju tycka lätt för en att säga som håller på. Och... Bara, bara, bara. <laughs> och, och, och och den som kommer till ett bra ställe kanske sitter och tycker det här var jätteintressant, jag undrar mer om det här. Vad, mm. kan man, vad kan man få tag på dem och veta mer? Eller <laughs> vad det kan vara. Ja. Så att det, men det har helt att göra på vilken knapp tryckte man på innan det började egentligen. Just det. Och, och att se det att min upplevelse av livet fungerar inte som att jag vore en kamera som fotar av min omständighet, utan den fungerar mer som att jag vore en projektor som sprutar ut mig i en omständighet så sockan på golvet från ett bra tillstånd det kan både vara sexig och rolig och allt möjligt och, och sockan från ett dåligt ställe då sprutar jag ut mig hur det är det mest respektlösa jag någonsin sett och hur många kan jag behöva säga till och det är inte jag ska gå och plocka här och annat att göra så det, det är en enorm skillnad när jag inser att jag är en projektor och inte en kamera, för är jag en kamera då ska jag ju fixa och zooma in och zooma ut och ändra på ljud och bild och allt det där som man gör när man gör kognitiva saker men när jag är jag en projektor då är det ju bara att checka in låta mig själv självkorrigera i balans mm. och nu är jag en bättre ledare
2: yeah.
0: och när jag ska leda andra då blir det intressant för att om det är så att vårt fabriksläge eller vår default-setting som människa är att vi går in i balans om vi får chansen. Vilket jag då förespråkar, att det är så efter all erfarenhet jag har, att du tar en napp, du tar en meditationsstund, du går en liten sväng, du lyssnar på lite musik, vad det än är så, så är det lätt att känna att vad jag än gjorde var det som fixar mig, istället för att säga att nej, alla människor självkorrigerar in i ett bättre ställe om vi bara lägger ner vad vi höll på med innan. Mm. Ja. Så att jag slutar tänka på de molnen som lika allvarliga. Och i samma sund som jag gör det så spelar det ingen roll vad du gjorde. För det är inte det som är själva grejen. Det är att jag, att jag låter mig själv själv korrigera. Och om jag ser att det är så. Ja då är det innersta i varje människa det. Alltså med andra ord. Hur du och jag är när vi är i balans. Om jag tog min... Apple Watch med jag på mig här och kunde koppla den till mitt nervsystem så att den kunde då lysa som den där MediaMite-grejen. <laughs> eh, och så... Men när den lyser grönt att jag är på ett bra ställe då börjar liksom min GoPro-kamera och filma. Och så fort den inte lyser grönt så stänger den av. Om du tittar på den så skulle du tro att jag var Jesus, eh, Nelson Mandela och Gandhi ihopplockat. För att när jag är i allra bäst balans då är jag Grymt trevlig mot barna, de kan sparka mig på smalbenen och säga att de inte vill ha mig som pappa och jag hittar något humoristiskt och roligt att säga för att bryta det hela så vi kan komma och äta. Jag, du kommer tycka, vilken människa, du inte lever leva upp till det där. Mm. Men switchar jag den där nu så GoPro-kameran går bara på när jag är röd, då kommer du att tro att jag är en idiot. Mm. Därför att när jag är off, då är jag stingslig och svårt att ta lilla feedback som något annat än personlig kritik och höjer rösten på små saker och beter mig. <laughs> men, yeah. men när jag ser att det är avhängigt vad jag kommer ifrån då blir det inte så personligt. Och då, då vet jag det att om jag dessutom vet att om jag bara låter det vara så kommer det så sagt ligga självkorrigerat i grönt igen. Det är därför vi säger saker som ta ett par lugnande andetag, räkna till tio... Prata inte med honom om det idag nu när ni pissar på osams utan en god natt sömn och så prata imorgon. Ja. Det där är ju att vi alla på något vis intuitivt vet att det kommer inte att se likadant ut då fast det är samma grej. Du vet, grejen är inte grejen utan grejen är som du tänker
1: den. Ja, jag, jag, jag tänker direkt på just med från sännebuddhismen att om, om du har vatten som är lerigt och du försöker, nu ska jag försöka bort leran här och vi gräver i vattnet i den här pölen så blir det bara värre och värre vad som får den att stilla sig att få dyn att lägga sig på botten och att det blir klart vatten det är att låta det vara låt det vara, det behöver inte vara där och fixa och pilla och det är det som är också som du sa det här missförståndet som kanske blir som vi snackade om förut att man tror att jag ska bara ge mer energi till detta jag ska bara pilla ännu mer jag ska ge mer av min kraft i detta men så blir det bara sämre och sämre som det här ordspråket också ju fler kockar så sämre soppa att jag ska pilla och vara inne när det kanske egentligen bara är att låta det vara det är därför det är så, tror jag, så skönt att för mig läkaren att gå till ett naturreservat och bara se a ah, här har ingen fixat med de här döda träden. De ligger bara här och ger liv till, till det som lever. Ja. Det är ingen som har pillat och putsat här. Och det är inte en monokultur utan allting får vara som det är. Allting ja. får ligga i träden. Och då växer det ännu mer.
0: Ja. Det, det är just att se den här enkelheten i det. Att vi inte trasiga när det lyser rött. Nej. Vi funkar precis som vi ska Ja. Jag, har, jag har upprörda tankar då, då lyser det det, mm. det gäller bara de åtta miljarder människor som finns på planeten just nu mm. <laughs> så det, det är ingen som kommer undan här, det spelar ingen roll om jag, om jag kallar mig transformativ coach eller, det, det, det spelar roll alla människor står inför samma sak och de som säger att nej så inte jag, jag vaknar så när jag är på grymt humör hela dagen, mm. men då ljuger de om annat också mm. därför att humöret är lite igen som väder, det, det skiftar oavhängigt utsedan problemet blir när du tycker att skiftandet av det interna vädret korrelerar med utsidan då får du för att du har ett verktyg där. Jag lyssnar på den här musiken och så blir jag glad. Ja, men då ska man lyssna mer på sån musik. Mm. Eller jag satte ett stort mål och jobbade på det och så kom jag fram och så kände jag bara wow, jag är over the moon. Man ska sätta mål, jobba på dem, komma fram till dem och så nästa gång när man gör det så är det vad det är allt det var. Mm. och när man har gjort den här gånger då tänker man, nej då var det inte mål men då är det nog vägen dit, det är att man ska njuta av vägen det är där hemligheten ligger och så går man in i nästa vidskepliga idé istället för att säga att nej, när jag är lite molnfri eller ser igenom de moln jag har så är det fantastiskt att uppnå mål och när jag har en massa mål här om att, ja, men nu har jag tjänat en miljard så då vet jag inte vilka som är mina vänner och det där, 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 då är målet skit
2: mm.
0: så att det är inte målet kan inte göra något i sig det är lite som det där vi pratar med pengar. Mål använder vi för att organisera våra resurser i en viss riktning för att effektivare och snabbare uppnå ett visst resultat. Men då är det en del som har fått för sig att nej, mål kan man använda för att vara lycklig, mål kan man använda för att... Nej, det kan du inte. Du kan, du kan använda mål för att organisera resurser i en viss riktning för att uppnå ett visst resultat. Det är vad du gör med mål. Det, det är monopolspelet. Okay. Mm, nu ska vi in och leva här Om du vill ha kul medan du gör det Så måste du vara molnfri Och det är oavhängigt vad målet är ja. Det är två olika saker Nu separerar vi dem Och det, det är klurigt det där Eftersom de ser ut i mitt medvetande Som att de hänger ihop så ofta det, Och det, det är ju därför som Jag kommer ihåg när min, min fru väntade Våran lilla tjej Och hon var extremt illamående. Så det fanns få fönster och man visste ju vi måste ju in med byggmaterial om bebisen ska må bra, du vet. Så att mm. det går inte här och bara kräka och inte vilja äta. Och det visste vi båda två, men, men hon, hon kände ju liksom när hon väl fick ett fönster att nu kan jag äta, då var det ju bråttom. Och då kunde mm. det vara något specifikt, så liksom, nu kan jag tänka med den där salladen från den där restaurangen, du vet. Ja, då var det bara att slänga sig i bilen och så, bara, och så hoppas att man hann tillbaka innan det fönstret hade stängt igen där det plötsligt var att äckligt så att, och då kommer jag ihåg då, det var ett ställe hon hade skickat ner mig på som var lite stamställe och jag liksom, snabbt, 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 snabbt kom igen, i mig påse, tack och sen när, när jag började att springa ut så ropar hon som har det så här Anders, det var ovanligt, jag har nog aldrig sett dig stressad förut
2: mm.
0: och då sa jag det, man behöver inte vara stressad för man rör sig fort och så sprang jag bara vidare ut grunden, för jag, visste, jag måste bara hem och, och jag, ett par veckor senare var jag inne för att äta lunch själv där och så gick hon, kom hon fram till mig och sa, jag måste bara säga, du har ändrat mitt liv. Jag sa, vad har jag gjort nu? Vad är Det bara den här gången när du kom in och du ropade liksom att man behöver inte vara stressad för man saker fort. Och direkt efter du hade hämtat den så hade jag en sån jätte-catering-beställning samtidigt som jag har kunder. Och jag stod så här och shoppade och normalt sett när jag shoppar, och det liksom ska gå undan med alla grejer, för jag vet det, nu måste jag liksom, det är 24 gurkor, och så är det morötter, Och det här måste liksom gå undan och så ska jag ta kunder emellan. Då är ju liksom hjärtat i halsgruppen och jag har ju blodtryck som förmodligen inte är hälsosamt. Men efter du sa det så står jag där i höger och det är bara... Köp, lika fort. De inte snabbare till och med, men jag var lugn på insidan. Och så, jag vet inte vad det var med att du skrek till där som gjorde att de två klipptes av ifrån varandra. Mm. Så nu kan jag göra saker fort utan att bli upphetsad av det, så att säga. Alltså, det, det är jättesvårt. Många har svårt med de grejerna. Det, man, de sitter ihop så att man tror så fort någon liksom har lite bråttom att de är stressade. Man säger, mm. värst var du var stressad. Mm. Nej, jag, behöver, jag kan inte bara gå om jag ska komma i tid Så jag var tvungen att jogga för att komma i tid Men det var allt, jag behöver inte vara stressad
1: Nej, precis Nej.
0: Så, de, Men de är svårseparerade Lite grann som många chefer Om vi pratar ledarskap igen då De har svårt att separera Att vara tydlig från att vara hård Just det Det är en upplevelse jag har Så de tycker att de har sagt en sak lugnt, metodiskt Vettigt, pedagogiskt Men det går inte fram då är det gärna att de... Nu, nu har jag sagt det här, va? Och så blir det... Nu ska jag vara extra tydlig med att så det är inte är ena missförstånd. Det är vad de egentligen vill göra. Men det kommer ut hårt. Och det enda de andra hör är... Åh, nu är de arga på oss igen. Så du, nu hör jag inte vad han säger. Jag är för upptagen med att skydda mig känslomässigt. Yeah. Så att kunna separera de två så man kan vara tydlig och varm och medkännande är extremt viktigt om man ska ha ett effektivt ledarskap utan för mycket personal rullians och Bortfall, ja. utbrändhet och sånt så, så, så behövs det att jag förstår som ledare att, att det är så det funkar och återigen då om det nu är så att vi innerst inne är den vi är när vi är i balans alltså med andra ord, jag är den filmen som den gröna filmen om det är den jag är då är ju ledarens uppgift att skapa möjligheter för en person att vara i mental balans och ha ett gott välmående på jobbet och sen löser sig det andra
2: Mm.
0: om jag är den som jag är när jag är röd som i stort sett stat och kyrka har tutats i oss i ett par hundra år att du är lite eländig innerst inne och lat och allt möjligt om vi inte gör något ja, då är ju det självklart om jag har den premissen som ledare, då behöver jag incentivera och belöna mm. och jag behöver mikrostyra och bestraffa yeah. eller ge rimliga konsekvenser som det heter för att det ska låta bättre men det det, det är egentligen fortfarande piska om orot jag jobbar med i det här läget eftersom om jag bara lät dig vara så skulle du vara lat och göra minsta möjliga.
2: Mm.
0: Men om du är som barnen har fasit på då är det tvärtom som Google har upptäckt. Låt dem ha lite egen tid och 20% och nästan alla våra pengar kommer från när de inte försöker jobba vanligt. Ja. Yeah. För då ser man att ah, just det, du är som bäst när du är trygg i balans och välmående. Mm och jag brukar säga det till idrottare ibland vi måste reda ut en sak ganska tidigt och det är det här vad du än tror så är det så här det finns inget du kan göra pressad stressad och orolig som du inte hade gjort bättre mentalt klar, välmående och i balans mm. det finns inget där Nä. och så det håller jag med om ja, men du, det är inte så du beter dig du beter dig som att nu är det ett avgörande skott och du är liksom kom igen nu Oh, oh, nu sitter mamma och pappa där och så, det är massa folk som tittar på och så är det sponsorkontrakt, kom igen nu, nu kan du göra det här du kan det, du kan det, du kan det ja, ja, hela den upphetsningen antyder ju att nej, jag tror att jag kan göra det bättre med en viss mängd press Precis. istället för att säga att nej, 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 om jag och gör det så kommer det vara en löjligt mycket högre grad att jag sätter straffkastet sätter straffen, springer fortare Därför från det stället funkar jag bäst. Då är jag så att säga grön på min Apple Watch. <laughs> Eller vad man ska säga.
1: I... Ja, att hitta den här alerta avslappningen som du säger. När du sprang där med din, din mat där. Som fick henne att få en helt komplett eh, skiftning i hennes tankesätt. Det är otroligt viktigt att inse. Och jag, det har jag tänkt också i, i sommar. Har jag har jobbat kanske uppemot jag har jobbat två jobb samtidigt och då har det blivit liksom ibland 10, 14, 15 timmars arbetsdagar där man inte har så mycket tid för rast men det är väldigt kul och, och, och högt tempo. Men så länge jag har kvar min andetag och min närvaro så går det att göra dag efter dag. Eh, inte kanske för länge men under en period i alla fall. Och jag är också intresserad Anders, vad, vad känner du själv då med, med det vi har pratat om? Va, vad har du själv för saker som håller dig lugn? Kanske i principer hur du startar din dag eller vad, vad ser du man kan göra för att kultivera mer lugn och komma med till det här gröna GoPro-läget om man säger? <laughs>
0: den viktigaste är att se att det är, jag vet inte om man kan göra det här via det här mediet där man inte har så säga, bild till för den som lyssnar kanske men om ni är i en viss generation- eller även om ni kanske är tidig generation- så kanske ni har sett en sån här leksak- som är rund i botten och är tung där nere- så att när man pötter på den så ställer den sig upp hela tiden. Mm. Så att, och den var irriterande när man var liten för allt annat. Man pötter ner den så stannar ju ner det.
2: Mm. Så den
0: kunde man ju sitta med ett tag så här- och tyckte, varför kommer den upp hela tiden? Eller det var någon sån här fågel som stod och doppade nosen i- och så kom den upp igen- och så höll den på så där av sig själv nästan. Och Att förstå att den mänskliga själen fungerar så- att den så att säga vill upp i det där läget, det är så att säga grundläget. Och att när det känns som vi studsar omkring där nere och bunkar huvudet mot golvet eller dunkar ner i vattnet som den här andra leksaken. Då är det lätt när det är oss själva eller någon annan att vi springer fram och pötter på den. Så vi tycker, men kom jag nu upp med dig, upp med dig, ta det lugnt, för gör det här om hundra år? Bara lugna ner lite, kom jag nu, ta på djupandretag, räkna till tio, gör något, gör något, gör något. Och... Det, det faktum att vi håller på så är det som gör att vi håller oss kvar. Mm. Det blir återigen när vi går in i duschen för att torka av oss. Yeah. Så när vi ser att nej, 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 om jag bara väntar lite grann så är det som ett skiftande väder. Då kommer den, den kommer, jag kommer upp igen. Den kommer, då, den, kommer, den kommer ställas i grundläget. Och faktum är att den inte ens har lämnat grundläggande utan det är imaginära tankeleksaker som håller på att bunka omkring här. Men den där andra, den står i balans hela tiden. Och när jag slutar upp med de här imaginära så ser jag att, oj där står den ju, jag har varit sån hela tiden. Nu ser jag plötsligt klart, jag förstår inte varför jag gjorde så stor sak av det lilla. Jag fattar inte jag ens kunde tänka att jag skulle köpa den jackan. Jag förstår inte ens hur jag skulle trodde jag skulle skicka det mejlet. Eller plötsligt vet jag nu precis vad soffan ska stå hemma som jag har grunnat på så länge. Eller nu vet jag vem jag ska ringa för att få det här projektet i land. Det händer alltid precis i det läget. Vi får djupa tankar från det blå när vi, när vi har den. Så min egen min egen grej är inte så mycket att ha rutiner och annat utan det är mera just att, att jag har en form av påminnelse om att just det, det, är så det funkar. Så jag behöver inte fixa mig själv eller jag behöver inte skruva på mig själv. Jag är ingen trasig bil som behöver hjälp med förgasaren. Liksom. Mm. Utan jag funkar som jag ska men jag har tillfälligt gått på min egen tankebluff. Och det är ett mycket lättare jobb för det innebär att jag behöver bara skingra molnen. Jag behöver inte tända min sol. Och att tända en sol är ett jättejobb. Att se igenom molnen eller skingra molnen är åtminstone görbart på något vis. Ja, exakt. Så det, det blir lite som om jag höll ett ekollon i handen. Alltså det är ju jättesvårt att titta på ett ekollon och se hela eken. Mm. Men den är ju där i. ja. Om jag bara stoppar ner den i marken på ett ställe som är tillräckligt soligt och fuktigt. Så sköter naturen om att göra en ek. Jag behöver inte fixa eken. Jag behöver bara se till att den hamnar på rätt ställe. Om jag skulle vilja ha den på ett speciellt ställe på en park eller vad det nu kan vara.
2: Mm.
0: Och sen behöver inte jag göra något. Eken fixar sig själv från ekkollonet. Det är något speciellt. när man ser. Tänk vad det vore tvärtom. Att naturen stoppar ner det men jag måste lista ut hur man gör i eken där har det varit ett helvete och på samma sätt är det när det gäller mentala tillstånd jag påstå. Det, är så, det är så välvilligt utvecklat att vi behöver inte lista ut hur jag ska komma dit jag behöver bara se att det går och hur det funkar så att jag är lite lugnare. Jag blir mer bekväm med att vara obekväm. Så att det får chans att växa ut en mental eko Till skillnad från eken så tar det inte 200 år innan fullvuxen. Utan det kan gå på 2 millisekunder. Yeah. Det är därför det skiftar så snabbt i ögonen på någon. Och när man, när man har den förståelsen så blir man lugnare. Och som jag har uttryckt innan. Man får åtminstone, som minst momsfritt lidande i det läget. <laughs> Man, man, man förstår att jag behöver inte göra allt det tunga lyftandet och fixandet själv här utan det är lite som att förstå hur jag blir solbränd. Jag, det räcker att du förstår att blir min hud utsatt för för mycket solljus eller fotoner så, så kommer någonting i mig att bestämma att skydda mig så att jag inte får genetiska skillnader. För det är det som händer när, när fotonerna åker rakt in i ljushastighet så kan de slå loss grejer i DNA och skapa mutationer och grejer. Och det är det som gör att vi får hudcancer och annat. Så att vad den gör då om det, om det är så att man märker att nej men nu har det varit mycket sol här ett par dagar, det får vi fixa till. Då genast blir huden brunare och skyddar sig. Mm. Och bo det ett antal generationer så blir jag född med mörkare hudfärg. Så att det, när man ser hur välvilligt det är och att även mentalt fungerar likadant att jag behöver inte... Jag behöver bara förstå att det funkar snarare än att jag måste förstå exakt hur det funkar.
1: Ja, jag tycker det är så... Intressant också när man tänker på för att som jag ser det, och vad har jag filosoferat på det senare tid, då, det senaste året eller två, att, att vad som är så itutat hos människor är också att vi är att vi lever ständigt i brist. Att vi behöver mer, att vi behöver någonting utöver oss själva, eller att vi behöver till si och så för att må bra, eller man ska kämpa hårt för sina pengar och det är, man ska gnå och, och gnida och slita och, och skada sig för att bli framgångsrik och så vidare. Och det som du säger här är ju liksom dess motpol, överflöd. Att när vi inser att vi är födda med ett otroligt rikt överflöd och att alla som lyssnar just nu, även fast du upplever att i ditt liv kanske du inte har allting som du vill ha på ett materiellt plan, så kan du lyssna på det här kognitivt, så har du allt i denna stund som du behöver för att leva i överflöd. Du har ett rikt antag som leder dig framåt. Och lite det som du är inne på tycker jag också är så intressant att du inte räddar, räddar fram att ah, jag mediterar på morgonen, jag gör det här, jag skriver dagsförminsdagbok och jag gör det här. Utan... Nej, men om jag bara uff, stannar upp och bara. Klart, meditation kan vara jättebra, men om jag bara stannar upp och bara inser att jag är alltid i balans, jag är hel i min imperfektion som jag upplever i den här mänskliga eh, upplevelsen som ibland är lite stökig så finns det, min inre visdom finns där. Om jag bara stannar upp här och, och låter vattnet bara lägga sig, så ser jag vägen framför mig. Om jag bara ja. tillåter mig själv att ta det lite lugnt, andas och um, mm. att inse att det. det och det behöver jag... faktiskt inte ens
0: vara då att jag tar det fysiologiskt lugnt. Nej. Utan det kan vara medan jag springer jättefort. Just det. Förstår du? Medan jag springer fort. Det är därför en del säger att de har runners high och sånt. Mm. Och det är ju för att det återigen inte är kopplat fysiologiskt. Jag behöver inte vara, som många tror, att det är ett ställe av um, att det är det enda stället jag kan hitta det här. För eftersom det kommer från oss så kan jag hitta det på golfbanan medan jag hoppar ur ett plan som fungerar. Bara för att jag tycker det är kul att hoppa fall. Jag vet inte varför man ska göra det. Det hoppar man bara ur när det inte fungerar, men i alla fall. Så, men det faktum att alla människor har upplevt olika platser där det kan hända, det upplever de som en allt större verktygslåda. Så att, åh, oh, du kan göra det på golfbanan, du kan göra det genom att pappa fallskärm, du kan göra det med Rotera. du kan göra det genom att... Istället för att säga att, vänta nu, om, om det är så många människor som kan få det här på alla de ställena så är det nog något som vi har med oss in och skyller på det stället.
1: Just det. Just det.
0: Och det, när man ser det, är extremt hoppfullt. För annars så skriver man böcker om att alla borde hoppa fallskärm eller alla borde ut och cykla. Eller... Yeah. Så eh, du borde dyka mer med valar, det är grejen liksom. det, 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 det... Så det är lätt hänt att det hamnar där för att det blir en korrelation någonstans istället för att säga att vi människor är så fantastiska att vi har det med oss, att det är öppet för konsultation 24-7. Och när vi väl ser det så blir man mycket, mycket mindre rädd för man ser att det är övergående, att det är lite som nu vi går in i en tuff vinter, vi vet inte vad som ska hända i omständigheter med Putin stänger av all energi för att göra som de alltid har gjort i Ryssland när de krigför och se om man kan få jävlarna att frysa ihjäl över vintern. Mm. Men oavsett hur lång och jobbig den här vintern blir så kommer det en vår. Exakt. Oavsett hur mörk och jobbig en natt är så kommer det en gryning. Och bara det att vi kan rent filosofiskt se den stansen är hoppfullt. Och jag tycker att hopp är något av det mest undervärderade som finns när vi pratar om det. För att när människor har hopp, då har de kraft i nuet. När jag har hopp om att det kan bli bättre imorgon, då är inga problem kommer upp ur sängen. Då finns det kraft i nuet. Om jag inte har hopp om det, då är det svårt att komma upp ur sängen, då är det sekt. Ska jag träffa någon jag är kär i eller åka någonstans i allt jag har drömt om, då är det inga problem att jag bara sover i tre timmar, jag bara studsar upp. Så när vi har, när vi har en hoppfullhet och det, mänsk, det mänskliga dilemmat, om vi säger så, att, att vi står med denna enorma livskraft och vi har fått en tankeförmåga som är helt galet kreativ. Vi kan tänka i stort sett bara genom... Och titta fysiologiskt på antalet nevroner, synapser och eh, hjärnceller och allt vad som finns där inne, glialer och annat. Om du tar alla kopplingar emellan så kan du tänka bara rent fysiologiskt har du möjlighet att tänka fler tankar än det finns i stort sett gruskorn i universum. Och då har vi inte ens lagt till någon form av spirituell dimension på det där du kanske kan tänka något annat utanpå. Så det är som att vi sitter på en gås som värper gyllene ägg hela tiden. Mm. Men en obegränsad källa av kreativitet kan ju inte bara komma med bra saker. Så det funkar inte att säga, tänk mer positivt och mindre negativt. Nej, det kommer vad som kommer, du har ingen aning. Du vet inte vad du ska tänka om fem sekunder de sitter och lyssnar på mig just nu. Det kan vara att jag fattar ingenting, eller det kan vara... Eh... Vad blir det till lunch? Eh, undrar hur de människorna ser ut nakna? Man har liksom ingen, du har ingen koll på vad du ska tänka näst. Det vi vet är att det finns en obegränsad sjö att bara ösa ur. Och det kommer högt och det kommer lågt. Och när det kommer något som inte är användbart för just dig så kommer det med en varningssignal i förhållande av en stark känsla. Yeah. Som talar om att just den grejen på tankebuffén den, den behöver inte du ta. Jag sprutar vidare. Vänta lite grann så kommer det en bättre deal. <låder> det är lite som du behöver inte köpa den jackan bara för att den var halva priset. Det kommer en nästa, nästa säsong kommer det ytterligare en deal som du kommer illa. Ta lugnt? Mm. Mm. <låder> så ja. det blir lite detsamma. Plötsligt kommer det en, en idé om hur du kan starta en business eller vad du kan säga för att sluta fred eller vad du kan göra för att bygga din kropp eller något. Och den, den kommer komma inte med en stark känsla. Den kommer komma med en litet pirr. Den kommer komma med en liten viskning. Och det gäller att lära sig att lyssna på viskningen och pirret. Snarare än att lyssna på skriket och den där överväldigade känslan som är så lätt att lyssna på istället. Mm. För det är viskningen som efteråt när du lyssnar på skriket kommer säga, visste det?
1: Nej, exakt. Ja, och det kommer Så... tillbaka till att, att hitta det här lugnet. Att hitta, att hitta det här lugnet oavsett vad det är man gör, som du sa, om man hoppar fallskärm eller, eller om man springer eller vad det nu kan vara, eller mediterar. Och, och jag... Jag älskar det du sa där med att, att just det här med hopp och att det kommer komma en ny vår oavsett vad som väntar metaforiskt eller nu också i våra årstider här också att det kanske blir en tuff ekonomisk eh, vinter eh, för många och för hela samhället i stort men att det, det finns hopp och så länge vi har hopp så finns det också tro på en bättre framtid.
0: Och, och kraft att göra något med det.
1: Ja, precis. Exakt. Att, inte, att inte landa i, en, i ett hav av hopplöshet. Och Jag vill vara medveten om vår tid. Den börjar lida mot i slut. Tyvärr, Anders, jag tror att vi kan prata hur länge som helst. Men dock vill jag ha en till fråga innan vi börjar, så sagt det, runda av. Den här podden handlar om att förändra Sveriges syn på hälsa. Och Vi utgår ifrån sex grundprinciper. Sömn, andning, kost Träning, vätskintag och tankesätt. Och det är därför jag vill ta med dig här idag just med, kring tankesätt. Så med, med det vi har pratat om Anders, det här inre jobbet och det mentala. Hur ser du att vi skulle kunna förändra Sveriges syn på hälsa? Nu är det kanske lite svårt att mm. och, och förkorta detta. Men, men vad, vad ser du där? Det kanske får bli nästa avsnitt också att, att gå ja, in djupare på detta. Men, djupare men, men vad ser du att vi skulle kunna göra? Det första jag
0: vill att de flesta inser är att eftersom vi människor har en begränsad tid än så länge om vi inte kommer på något piller eller något som gör att vi får leva längre. Mm. Så har vi också en tendens att ibland ta ett för kort förhållningssätt till problemen. Vad kan du och jag göra för att lösa det så det är bra i Sverige omedelbums istället för att kanske säga som om vi tittar historiskt så är det mer att vi får stå på Copernicus axlar och slippa oroa oroas för att det blir mörkt. Mm. Vi får stå på Einsteins axlar och vad det nu igen innebär både gott och ont med teknologi och kvantmekanik och Nils Bohr och alla möjliga. Och samma sätt så vill man vara den delen men jag tror att vi ska lugna oss lite med att tro att vi ska fixa allt men om vi kan göra så gott vi kan så finns det ingen högre nivå. Det är lite sådär janty kan man tycka, gör så gott du kan men vad är alternativet? Så mm. det viktiga är att vi hjälper människor, ett genom att då inspirera och hoppas och två genom att man utbildar så att det blir en högre förståelse för att vi människor fungerar som vi ska men vi har oskyldiga missförstånd om hur det egentligen funkar. Så att ganska ofta när vi sätter in våran bästa lösning så är det det som håller problemet på plats. Att hur vi gör för att försöka lugna ner vår partner när de är på dåligt tumör är precis hur man gör dem irriterade.
2: Mm.
0: Så att vi, vi behöver titta i en lite ny riktning och då behöver vi bli utbildade i att det är möjlighet möjligheten ens finns för vet vi inte om det. Och det är ju till exempel ett av skäl jag vill vara med på podden och så för att kan man bara medvetande göra för den här stycken att något som alldeles nyss var dolt för dem plötsligt blir öppet så att de inser att om jag trycker till på den gröna knappen innan jag går in så har jag en bättre upplevelse Ställ för att gå in och se hur det blir och trycka på den knappen jag tycker efteråt. Om vi kan hjälpa människor in och ens börja se vilken kraft jag har i att påverka min upplevelse genom lite medvetenhet snarare än en massa tekniker och grejs för att jag funkar på det sättet- då har man ju gjort någonting stort, tycker jag. Då, mm. Det och, och som allt annat, man, man, man kan egentligen bara förändra världen en person i taget. Och har man tur så kan det bli en sån här Rosa Parks-grej- när hon vägrade ge upp sin plats till en vit och apartheid dog- för att alla andra gav sig på den grejen. Eller... Men man kan inte riktigt säga när något blir viralt. Utan det är någonting som händer- som när de gjorde vet, anti Våldgrejen där med Gandhi. Det, det var väl ingen som riktigt trodde att det skulle kunna skicka hem hela det brittiska imperiet. Mm. Men, men genom att göra det man tror är rätt och börja titta i en mer användbar riktning. Och kanske börja få en annan syn på mänskligheten att när någon beter sig lite mindre bra så är det faktiskt att de är ur balans, mentalt oklara. De har gräver i leran som du sa. Mm. Och och att det är det som gör att de beter sig så, inte att de är dumma personer. Alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i den stunden. Och om vi kan, om vi kan se det, ja, då kan vi ha mycket, mycket mer medkänsla när någon beter sig illa. Snarare än att få den här som idag där människor blir kränkta över nästan minsta småsak. Menar, nu är jag i en generation där, men när jag var liten blev man ju kränkning. Det var ju liksom mänskliga rättigheter och tortyr. Och nu kan det vara att man inte har veganskor, liksom. Det, ja. det, 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 det då blir det ingen debatt, eller att man tycker olika om vaccin, eller att man mm. ens säger något om hur det är att vara överviktig, eller mm. det kan vara vad som helst, så hittar du någon som blir kränkt över det påståendet. då.
2: Mm.
0: Och det är ju för att vi har ingen medkänsla och förståelse för att vi är alla människor, vi är alla samma sak och vi är de vi innerst inne är, är den vi är när vi är i balans. Mm. Och om vi kan se det, då kan vi hjälpa varandra att vara i balans, för då kommer vi kunna diskutera saker och lösa dem på ett bättre sätt istället för att kriga om
1: dem. Precis. Bra svar. Tycker vi ska bygga vidare på, vi skickar skicka till politiker. <laughs> <laughs> Ja, mer balans till folket ja, och mer förståelse för ja. våra olikheter också. Mm, jättebra. Du, tack Anders. Det har varit fantastiskt för mig också bara lyssna och få och leva in i din hjärna en liten sund här ihop Och jag, jag förstår varför du är en av de mest ansedda dessa och inspiratörerna i, i, i Sverige också För att jag känner själv hur inspirerad jag är Och hur ditt sätt att, att också berätta historier och vara en storyteller är också helt fantastiskt Som ni som lyssnar också säkert hör också Men jag vill ge dig en chans också att berätta vart kan folk hitta dig innan vi rullar ja. om här vart var kan folk hitta dig i din podd och din hemsida och så vidare ja det enklaste är att man
0: går in på andershaglund.se mm. så att det räcker att komma ihåg namnet där så ja. andershaglund.se där jag har det och jag har ju även ett coachbrev som går ut gratis till 30 000 pers varje vecka mm. där jag försöker dela med mig av någon sån här tanke i ungefär ett A4 format och för de som inte orkar läsa eller kan läsa så finns det även en knapp att trycka på så att man kan lyssna för jag spelar in det också mm. så att det är enkelt på båda sätt och sen har jag då både seminarier event och jag kommer ut på företagen för att göra den här typen av utbildningar där man hjälper människor för människor som är i balans har lätt att samarbeta och människor som är ur balans har väldigt svårt att samarbeta mm. uh, och, och jag har då personlig coaching där det är ett lite längre åtagande till nytt liv ja. så allt det finns men allt är på Ja,
1: Jättebra Kanon, stort tack för din tid här i PLC-podden och som vanligt för er som lyssnar har det varit intressant, har det varit spännande, har det varit inspirerande för all del dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för idag Anders och jag ja, tror tack att det själv. På återseende <laughs> Det vore kul tycker jag ja. Tack, Då Ta hand om dig